0: gibt so viel, bei dem ich mit den Augen rolle, was mir peinlich ist, was ich nicht vor anderen Menschen verteidigen kann, weil es mit gesundem Menschenverstand betrachtet einfach komplett sexistisch, rassistische, dumme Scheiße ist. Ähm, Vorkommnisse, wo man gemerkt hat, okay, ähm, wenn ich jetzt zu laut meine Meinung sage, dann hat es Konsequenzen, solche Geschichten, wo ich dann des Öfteren schon gedacht habe, das muss ich mir nicht mehr geben. Als ich dann das erste, zweite, dritte Mal mich in dieser Podcast Situation gefunden habe, habe hab ich gemerkt, dass es nochmal eine ganz neue Form des Gesprächs einfach ist, die mich auch herausfordert, weil es was anderes ist. Das hat mir nochmal so einen neuen Anreiz gegeben, eine weitere Runde mit diesem ganzen Hip-Hop-Ding irgendwie auseinanderzusetzen. So. Das klingt halt immer wie so eine blöde Phrase, aber es ist wirklich so. Ne? Ich mache das halt auch nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern ich finde es einfach toll, wenn Leute mir sagen, wie sehr sie eine Person in diesem Podcast beeindruckt hat, mhm. weil sie die vorher noch nicht so kennengelernt haben.
1: Eine Person, die euch wahrscheinlich beeindrucken wird, weil ihr sie vorher noch nicht so kennengelernt habt, ist mein heutiger Gast Jan Wehn. Er ist erst 33 Jahre alt, aber hat schon viel gemacht. Jan war Redakteur bei der Juice, bei der Specs, beim Magazin Debug. Er hat aber auch neue Magazine gegründet. Unter anderem das Printmagazin Das Wetter und das Online-Magazin All Good. All Good ging 2014 an den Start, damals vor allem mit Texten. Drei Jahre später kam der Podcast dazu. In dem interviewt Jan KünstlerInnen, die teilweise schon in den 90er Jahren in der Musikszene aktiv waren. Seitdem hat Jan außerdem den Podcast A Little Something mit Kutaro Dürr gestartet und die beiden seriellen Podcasts Deutschrap 25 und Summer of 99. Den hat der ehemalige Juice Chefredakteur Davide Bortot mitproduziert. Und mit Davide hat Jan auch ein Buch geschrieben, könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap. Das Buch kam in diesem Jahr raus. Ihr seht, es gibt wenige Leute, die Hip-Hop in Deutschland seit so vielen Jahren so begleitet und abgebildet haben wie Jan Wehn. Damals habe ich mich immer sehr auf seine Kolumne in der Juice gefreut und ich habe mich auch sehr gefreut, als klar war, dass eins meiner großen Vorbilder bei Thema Takt zu Gast sein wird. Jan und ich nennen sehr, sehr viele Namen. Die findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen, wie zum Beispiel die mit Davide Bortot oder mit Journalist Alex Barbian unterstützt Thema Takt unter thematakt unter thematakt.de/spenden und abonniert den Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast ist der preisgekrönte Journalist Jan Wehn. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, großartiger Rap-Journalist und meine große Konkurrenz Jan Wehn.
0: <lacht> Hallo,
1: ich grüße dich. Du hast schon unfassbar viel gemacht, deswegen ähm, wird es, glaube ich, schwierig, über alles so viel zu reden, wie es das verdient hätte. Aber ähm, wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen und ich würde trotzdem erstmal starten mit der Frage, woran arbeitest du denn jetzt gerade? Wie sieht denn momentan eigentlich so ein klassischer Tag im Leben von Jan Wehn aus?
0: <lacht> äh, sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man tatsächlich gar nicht so kategorisch beantworten oder so plakativ, weil du mich jetzt gerade in einer Phase des Jahres erwischst, in der eigentlich jeder Tag komplett anders aussieht. Also ich mache sehr viele verschiedene Dinge aktuell. Ganz konkret kann man vielleicht sagen, dass ich mit Moses Pelle mir gerade seine Biografie geschrieben habe, beziehungsweise das ist eigentlich falsch gesagt, weil wir arbeiten gerade noch daran. Die soll im nächsten Jahr eben erscheinen und das ist was, wo ich viel mit zu tun habe. Jetzt bin ich aber auch hier in Berlin, wo wir uns ja gerade getroffen haben, um hier auch äh, Interviews zu machen. Ich hatte jetzt gerade eben ein ähm, konspiratives Meeting noch für ein weiteres Buchprojekt, über das ich nicht weiter sprechen darf tatsächlich. Ähm, habe morgen noch ein längeres Interview hier und bin am Freitag in Köln, äh, wo ich ein Interviewtraining machen werde. Und zwar nicht, äh, also ich werde quasi ich nicht ich werde trainiert, um Interview zu machen, sondern ich ähm, Treffe mich mit jemandem, der noch nicht so erfahren ist, der Künstler ist, noch nicht so erfahren im Interviewgame ist und werde mit dem so ein paar ähm, Interview-Szenarien sozusagen durchspielen.
1: Ach so, krass. Ja, ich habe jetzt gedacht, es wäre ein Seminar für mehrere junge Journalisten, aber es ist einfach eine einzige Person. Mhm. Krass. Alles genau. Und da gehst du dann rein und sagst, also kannst du sagen, wie viele Situationen du dann da haben wirst?
0: Nein, weil ich das selber noch nicht so genau überlegt habe. Jetzt, jetzt kommt der Toxic, jetzt kommt der Ruse. Ähm, es, es geht schon ein bisschen über die äh, Hip-Hop-Blase hinaus. Es ist auch kein Hip-Hop-Künstler tatsächlich, äh, sondern jemand, der höchstwahrscheinlich mit ziemlichen, gewöhnlichen Journalisten konfrontiert werden wird in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Also eher so die Frage, wie hältst du es auch psychisch aus, immer die gleichen langweiligen
0: Fragen zu hören? Zum Beispiel sowas, ganz genau, <lacht> richtig.
1: Ah ja, und ähm, bleiben wir mal bei der Biografie. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das ist sicherlich auch nicht pauschal zu beantworten. So und so arbeite ich jetzt mit einem Künstler, einer Künstlerin zusammen, um eine Biografie zu schreiben. Aber wie war es denn konkret jetzt mit Moses Pelham? Wie war die Arbeit, der Arbeitsablauf da?
0: Also wir haben uns im Laufe des letzten Jahres immer mal wieder getroffen. Ich wohne ja nicht so weit von Frankfurt weg, also eine knappe Zugstunde. Das heißt, ich bin dann immer so um die... Um die, im, am späten Vormittag in Frankfurt aufgeschlagen, wir haben uns getroffen äh, haben erstmal so ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht, wie es dem anderen ergangen ist, die Tage davor, die Wochen davor, wenn wir uns auch länger nicht gesehen haben dann sind wir erstmal was essen gegangen äh, und haben dabei aber natürlich auch schon gesprochen, also ähm, in erster Linie hat eben dann auch er gesprochen ne? also er hat eben erzählt über die letzten 30 Jahre und ich habe nachgefragt, wenn ich was genauer wissen wollte oder manchmal habe ich mir auch forschen überlegt worüber ich gerne noch mit ihm reden würde und ich habe das Ganze dann eben immer aufgenommen, bin wieder nach Hause gefahren und habe mich dann zu Hause hingesetzt und das Ganze transkribiert, so wie ein klassisches Interview eben auch, nur dass ich am Ende die Fragen weggelassen habe, das Ganze in eine lesbare Form gebracht habe, auch irgendwie ein bisschen dramaturgisch irgendwie angespitzt habe, sage ich jetzt mal, also dass es sich einfach besser liest, dann hat er es wieder bekommen und dann habe ich es wieder bekommen und so ging das immer hin und her. Und wie viele Stunden hattest du dann an Audiomaterial? Boah, das kann ich nicht so genau sagen. Das ist auch interessant, weil bei Könnt ihr uns hören, also da kann ich es ja auch nicht genau sagen, aber da habe ich ein besseres Gefühl dafür gehabt. Also vielleicht aber, weil es auch klarer zu benennen war. Da hattest du halt eben, oder wir hatten David und ich, hatten eben diese 100 Leute oder 120 Leute und mit denen haben wir im Schnitt wahrscheinlich so zwischen zwei und drei Stunden gesprochen, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Und dann konnte man das so hochrechnen. Ich kann es aber ihm nicht sagen, also auf jeden Fall viel. halt Stoff für mindestens ein Buch. Ja. Und wie viele Seiten dürfen das werden? Äh, ich glaube, das sind äh, Dinge, die äh, Vertragsgegenstände sind. Da darf ich noch nichts zu sagen. Okay. Ja. Und äh, bei, bei, könnt ihr uns hören, habt ihr ja das, das limit,
1: also euer Buch über die äh, Hip-Hop-Geschichte in Deutschland in den letzten 30 Jahren mit Davide Bortot, der auch schon bei mir zu Gast war. Da habt ihr euch ja schön erstmal 700 Seiten oder so zusammengeschrieben und dann hat
0: der Verlag gesagt, ey, halbiert das bitte. Ja, ich glaube, es waren tatsächlich sogar 800 Seiten. Ausgemacht waren vertraglich, also das kann man jetzt ja sagen, weil es draußen ist, 300. Das ist bei so einem Buch so, ich glaube 300 ist tatsächlich eine, also zwischen 250 und 300 ist so eine... Buchlänge, wo man sagt, okay, das ist, das liest jemand, der sich für Bücher interessiert und das liest vielleicht auch jemand, der sich nicht so sehr für Bücher interessiert, so gerade noch. Und ähm, war dann so wie die
1: Freestyle-Rapper, die einfach statt der die, den vier Bars, die acht Bars weiter rappen und nicht gestoppt werden. Absolut. Wir machen es einfach.
0: <lacht> Genauso war das. Ja, und äh, dann haben wir eben diesen riesigen Wälzer da bei Ulstein vorgelegt, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, halt in, in Form eines äh, Word-Dokuments und dann hieß es, ja, das ist sehr schön und spannend, interessant, aber das geht so halt nicht. Wir müssen das einkürzen und zwar um die Hälfte. Und David hat es ja schon so ein bisschen erzählt, wie wir dann vorgegangen sind. Habt ihr gesagt, macht doch einfach die Schriftgröße kleiner, dann seid ihr bei 300. Ja, so wie äh, Dings in einer Bachelor und Masterarbeit und so, wo man dann irgendwie mhm. die Satzzeichen zwei Prozent größer macht und Zeilenabstand rumdoktert und so. Genau. Also wir haben uns dann halt überlegt, okay, wovon... Können wir uns trennen? Eigentlich wollten wir uns natürlich von nichts trennen, weil das alles irgendwie schon Sinn gemacht hat, so wie wir uns das überlegt haben. Aber ähm, es gibt dann oder gab dann eben doch, sagen wir mal, so Seitenstränge in der Geschichte, auf die man eher verzichten konnte als auf andere. Und die haben wir dann eben schweren Herzens rausgekickt. Was hast du denn des schwersten Herzens
1: rausgekickt?
0: Oh, gute Frage. Was habe ich schweren Herzens rausgekickt? Verschiedene Dinge, um ehrlich zu sein. Das, das Kapitel über die Frankfurter Rap-Geschichte, das beschränkt sich jetzt gerade ja schon sehr auf 3P und vielleicht noch ein bisschen Azad und dann später so Haftbefehl und so Kram. Das war aber vorher noch deutlich breiter ausgewalzt zum Beispiel. Ähm, es gab tatsächlich auch ein, der, ich glaube, das ist es eigentlich am, am ehesten, würde ich sagen. So ein, Ich meine, wir sprechen zwar bei Berlin Crime BC und ähm, streifen auch so dieses Tape-Thema, aber so Sachen wie Distributions, Untergrundvertriebe, wie sozusagen während diese ganzen großen Rap-Stars wie Sammy und Max und Curse und so eben wirklich erfolgreich waren, wie sich Parallel dazu im Untergrund ähm, so eine ganz andere Form von deutschsprachigem Rap entwickelt hat. Ähm, das kommt im Buch meines Erachtens nach ein bisschen zu kurz, eben genau aus diesen Kürzungsgründen.
1: Ja, Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu der Zeit erzählen. Also Distributions kennt man vielleicht, jetzt heißt es Distri, richtig? Mhm. Und äh, Debo war auch
0: an der Gründung mitbeteiligt. Also Mitgründer, glaube ich. Ganz genau, ja, richtig. Es ist so, dass man schon sagen kann, dass all das, was dann rausgekommen ist von Bushido über Frauenarzt bis MC Bastard, MC Boogie, aber auch Sachen wie die 400 Friedhof Chiller und so weiter und so fort. Also all die Sachen, die, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein weißes Mittelstandskind, wie ich es nun mal eben war, in der Juice auf einer Anzeigenseite das erste Mal gesehen hat, nämlich eben von Distributions äh, und der überhaupt nichts damit anfangen konnte. All diese Sachen sind quasi über diesen Vertrieb in die Kinderzimmer gekommen von den Leuten, für die Sachen wie Sammy oder Freundeskreis oder was auch immer einfach überhaupt nichts war. Also eben obskure ähm, äh, Rap-Alben oder auch Sachen, die eher so von Südstaaten-Rap beeinflusst worden sind und so weiter und so fort. Also Dinge, für die man im Mainstream keinen Platz gesehen hat, ähm, sind dann von dort aus im Eigenvertrieb, beziehungsweise nicht im Eigenvertrieb, sondern eben im Vertrieb durch Distributions eben in Deutschland verbreitet worden, aber J.O. ist eben jemand gewesen, der sich des Ganzen angenommen hat. Wer ist Jayo? Einer der Mitgründer von Distributions, der auch sehr, sehr früh schon Kontakt zu Frauenarzt geknüpft hat, lief damals sehr viel über so Foren, also ich bin, weiß Gott, auch kein Experte, ich kann halt auch nur das wiedergeben, was die Leute mir eben für diese Interviews erzählt haben. Er ist derjenige, der das Ganze mitgegründet und dann im Laufe der Jahre auch weiter betrieben hat, nachdem Dibo dann eben mit Bushido zusammen ähm, erst guter Junge gemacht hat, später dann zum Beispiel. Und äh, er ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Komponente, die eben, wie gerade schon gesagt, ein bisschen zu kurz kommt im Buch.
1: Äh, jetzt hast du ja schon gerade ein ähm, bisschen einen, einen Schwenk zurückgemacht, ähm, eben, dass du die Juice liest. Deswegen würde ich auch mal ähm, so ein bisschen deine Geschichte aufdröseln, wie du denn überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ja. Und, äh, und zwar startet die Geschichte in Hagen-Hohen-Limburg. Da bist du auch geboren. Richtig, ja. Ist auch gar nicht so weit von mir entfernt. Äh, ich komme ja
0: aus Aalen. Auch äh, Hagen ist aber dann ein Ruhrpott. Richtig. Ganz genau, richtig. Hagen ist im Ruhrpott, beziehungsweise es kommt immer darauf an, wen man fragt. Ja, es gibt, also wenn du jemanden im richtigen Ruhrpott fragst, also in Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen oder so, die würden sagen, das ist Sauerland. Mhm. Wenn du Leute im Sauerland fragst, die würden aber sagen, dass es äh, Ruhrpott ist. Also es ist, liegt sozusagen genau auf der Grenze zwischen diesen beiden aneinandergrenzenden Arealen. Aber ja, Hagen und Limburg, 1986.
1: Bei dir ging es dann rasant weiter nach äh, der Grundschule. Auch geiler Name, auf der Heide hieß es, ne? Ja, richtig. Wann bist du denn dann zu Rap gekommen? Das war in der Schulzeit vermutlich.
0: Ähm, ja, das war in der Schulzeit. Das war, ich kann es immer nicht so ganz genau benennen, aber ich habe mich schon sehr, sehr früh für Musik interessiert, habe viel Radio gehört. Ähm, auch aus dem Grund, dass wir halt zu Hause kein Kabelfernsehen hatten. Meine Eltern waren strikte Gegner davon, mehr als Was? drei Programme zu empfangen. Achso, also ihr hattet schon einen Fernsehen. Wir hatten Fernseher, wir hatten ARD, ZDF und WDR, aber ähm, ich hatte weder die Chance, klassische Cartoons zu gucken, noch Musikfernsehen irgendwie zu konsumieren. Naja, das Schlager Zeit. ging ja schon. Das ging, das <lacht> wurde auch getan, ja, aber äh, natürlich habe ich mich schon in erster Linie für Popmusik interessiert und ähm, das war ungefähr die Zeit, in der aus WDR 1 auch eins live wurde. Dementsprechend wollte ich so viel, wie es geht, davon mitbekommen. Wenn ich bei Freunden war, wie gesagt, konnte ich auch mal MTV oder Viva schauen. Zu Hause habe ich dann weitergeschaltet und habe nur Krisseln im Fernsehen gesehen. Und ähm, dann hat meine Mutter irgendwann mich darauf hingewiesen, dass im WDR diese Sendung Hitclip gab. Moderiert von Thomas Germann. Und da lief nachmittags um 14 Uhr oder so, glaube ich, eine halbe Stunde lang liefen da Musikvideos. Popmusik, aber eben auch Rapmusik. Und da habe ich natürlich Fantastische Vier gesehen, da habe ich aber auch 3P, also Rödlein-Hartrein-Projekt gesehen zum Beispiel, aber auch amerikanische Sachen, also irgendwie vom Space Jam Soundtrack. Man kann schon so sagen... Also ich bin 86 geboren, aber ich würde schon behaupten, so 92, 93, 94 habe ich schon so die ersten großen Rap-Sachen im Mainstream auf jeden Fall mitbekommen. Also da war es ja gerade acht, so ungefähr. Mhm. Also schon sehr früh. Sehr früh, auf jeden Fall. Und ähm, ich wollte damals auch unbedingt die Bravo lesen. Also... Und nicht wegen den Dr. Sommer Seiten, auch wenn man das im Nachhinein ja, wahrscheinlich hineinprojizieren würde, aber da war wirklich ganz, ganz früh, habe ich neulich nochmal drüber nachgedacht, ein ehrliches und aufrichtiges Interesse für Musik, für Künstler, für die Leben, die die führen, für die Interviews da. Und es war natürlich ein Riesenkampf mit meinen Eltern, die, wie ich ja gerade schon gesagt habe, nicht wollten, dass ich Kabelfernsehen gucke, ähm, diese Zeitschrift zu bekommen. Und zwar dann wirklich so, ich habe halt dann lange dafür gekämpft und irgendwann hat meine Mutter das erste Mal vom Einkaufen die Bravo mitgebracht. Vorher, bevor sie mir die dann ausgeendigt hat, haben mein Vater und meine Mutter dann noch die äh, Dr. Sommerseiten feinsäuberlich rausgetrennt. Wow. Und ähm, dann durfte ich das Heft aber haben. Und tatsächlich, eigentlich passiert in, in der Grundschule und auf dem Gymnasium vielleicht schon eher, aber in der Grundschule mit Sicherheit sowas ja noch gar nicht, aber bei mir schon. Und zwar habe ich inspiriert durch so ein komisches, so eine komische Mischkalkulation aus dem Bravo-Lesen und dem 1Live-Hören mit einem Kumpel zusammen eine Zeitschrift gegründet. Wir waren zu zweit, 1Live ging gerade an den Start, die Zeitschrift hieß dann 2Live, nicht 1Live, sondern 2Live. Oh. Und äh, wir haben dann, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten werden es gewesen sein, oder so, wir haben halt einfach äh, 10 DIN A4-Seiten genommen, und das, was wir in der Bravo gelesen oder im Radio gehört haben, sozusagen nochmal reproduziert oder aufbereitet oder wie auch immer man das nennen mag. Also wir haben zum Beispiel Comics gezeichnet mit uns und den Backstreet Boys. Wir haben zum Beispiel die Backstreet Boys dann auf Tour begleitet und haben da Comics draus gemacht. Natürlich grottenschlecht und hinten und vorne nicht zu erkennen, wer wer war, außer vielleicht Nick Carter, weil die Frisur relativ einfach zu zeichnen war. Aber ich erinnere mich auch, dass wir die Helly Hansen jacken und so, die ja damals schon so anfingen en vogue zu werden, auch nachgezeichnet haben und auf diese strichmännchen Körper draufgesetzt haben und so. Ähm, die Rätsel, die ja obligatorisch in solchen Zeitschriften damals eben auch zu finden waren, haben wir dann aus der Bravo rausgenommen, auf so eine Vierseite geklebt. Dann habe ich es meinem Vater mitgegeben. Er hat es im Büro kopiert in zehnfacher Ausführung und wir haben es auf dem Schulhof für 50 Pfennig damals eben verkauft. Oha. Und
1: Urheberrechtlich
0: zwar schwierig, ne? einfach was von der Bravo zu nehmen. Auch, ich denke, es ist verjährt. Ich hoffe es zumindest. Also, <lacht> Wie alt äh, wart ihr da? Ähm, zweite Klasse oder so, glaube ich. Konntet ihr ja, ja gerade ja. überhaupt schreiben. Ja, oder also, konntest du das auch schon mit drei? Äh, nein, das konnte ich dann nicht <lacht> mit drei. Ich konnte recht früh lesen auf jeden Fall, schreiben, noch nicht so wirklich. Das Wahrscheinlich, erkläre ich mir jetzt gerade so, haben wir dann auch in erster Linie gezeichnet, weil wir noch nicht so gut schreiben konnten. Aber ja, und da ging das eigentlich äh, tatsächlich, muss man sagen, schon los mit dem Musikjournalismus auf eine gewisse Art und Weise. Krass, ja. und das haben auch Leute gekauft. Das haben auch Leute gekauft, natürlich in erster Linie aus Mitleid. Also meine Mutter oder unsere Mütter waren auf jeden Fall immer dankbare Abnehmer für diese Hefte. Aber
1: jetzt auf dem Schulhof meine ich eher so. Doch nicht?
0: auch, doch auch, ja. Und da manchmal dann auch, ja okay, ich gebe dir das Heft heute mit und dann ja, okay, morgen äh, bring ich das Geld mit. Das zweite Heft ist gerade, äh, das erste Heft ist gerade äh, so, um, um Leute erstmal hooked zu bekommen. Vielleicht war das sogar so, das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe leider auch keins der Hefte mehr. Ich habe meine Mutter nochmal gefragt von ein paar Jahren, aber es scheint alles verschollen. Könnte man jetzt ja. gut versteigern wahrscheinlich für einen guten Zweck oder so. Wie, wie hieß es denn? Zwei Live. Also Ach das, zwei, ich hab's nicht. Ja, nehmen. beziehungsweise, jetzt fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten vorher auch noch eine Band, die hatte noch mal einen anderen True Namen. Two Live-Crew nämlich. Genau. Ich glaube, <lacht> es waren die Two Boys, um ehrlich zu sein. Liegt ja auch nahe. Und daraus ist dann dieses Heft hervorgegangen. Also, ne, ich, viele, viele Leute sagen ja auch, dass Musikjournalisten oder Hip-Hop-Journalisten, wie das mal so schön heißt, ja auch Leute sind, die äh, quasi als Rapper nicht so erfolgreich waren, und um dann eben journalistisch durchzustarten. Vielleicht war das bei uns ja auch so.
1: Vielleicht wolltet ihr euch einfach selbst als die, die den nächsten Hype ins eigene Heft schreiben. Also vielleicht war es damals schon so mit der Band vielleicht. Könnte sehr gut sein, ja.
0: Und der Kollege, <lacht> was macht der jetzt? Ähm, der wohnt in Chemnitz. Schöne Grüße an Colin an der Stelle und ähm, hat Sports Engineering studiert. Also gar nichts mit Musik oder Journalismus. Der kann dafür einen Kanu bauen oder einen Tennisschläger konstruieren. Okay, krass. Mhm. Äh, ich, vielleicht wird da ja auch nochmal ein äh, Magazin raus. Okay, also zweite Klasse, äh, habt ihr die Auflage dann gesteigert? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es gab so fünf, sechs Hefte oder so irgendwie, würde ich sagen. Ähm, Keine Abonnenten. Nee, da waren wir nicht geschäftstüchtig genug. Ich glaube, da kamen dann halt auch einfach andere, wichtigere Dinge irgendwie dazwischen. Ich meine mich zu erinnern, dass da dann irgendwann auch der erste Computer ins Haus kam und so weiter und so fort und dann haben wir das wieder dran gegeben. Aber ähm, zum Glück, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, äh, ist dann was passiert, was sozusagen dieses diese Leidenschaft wieder hat aufleben lassen. Oder mehrere Sachen sind eigentlich sogar passiert tatsächlich. Das eine war mein Deutschlehrer in der 5. sechsten 6. Klasse. Herr Ziller hieß der. Ein sehr feiner Mann aus Süddeutschland in den Pott gekommen. hatte so äh, graumeliertes Haar, hat immer so eine sehr teure Armani-Lederjacke äh, angehabt und auch eine passend dazu abgestimmte Brille. Hatte immer so ein leicht... Leichte Sommerbräune im Gesicht ja, und war vor allen Dingen sehr belesen. Also zum einen literarisch sehr interessiert, zum anderen aber auch einfach, was das Tagesgeschehen anging. Der hat jeden Morgen, wir hatten, glaube ich, montags und dienstags jeweils, warum, auch immer eine Doppelstunde. Der kam jeden Montag und jeden Dienstagmorgen, kam der immer mit der Süddeutschen unterm Arm bei uns rein. Hat die gelesen, wenn wir Arbeiten geschrieben haben. Aber manchmal auch im normalen Schulbetrieb äh, hatte er sich hingesetzt, hat die Zeitung aufgeschlagen oder beziehungsweise sie aufgeklappt und hingehalten und hat dann eben so verschiedene Sachen gezeigt und dann haben wir darüber gesprochen. ja. Und ähm, zum Beispiel auch über Dinge, die im Feuilleton passiert sind zur damaligen Zeit. Ich hatte keine Ahnung, was das Feuilleton ist oder so. Es war halt für mich erstmal nur eine Zeitung. Wir haben dann erst in der Schule gelernt, woraus sich so eine Zeitung zusammensetzt, aus welchen Ressorts und so weiter und so fort. Aber der hat irgendwie einen guten Sensor dafür gehabt, was Kinder oder Jugendliche eben zu der Zeit in so einer Tageszeitung auch interessieren kann. War im Umkehrschluss aber auch selber krass daran interessiert, was uns wiederum interessiert. Also das war ja die Phase, in der dieses Streetwear das erste Mal so in Deutschland ja Wahrscheinlich nicht erschwinglich wurde, aber sagen wir mal so, Kinder waren so hartnäckig nämlich ihre Eltern so dermaßen belabert, dass die bereit waren, so viel Geld für so eine hässliche Hose oder so ein Pullover auszugeben oder was auch immer.
1: Da war dann so Fubu und Dickies. Genau, ja, ja. Viele auch. Ne?
0: Freeman T. Porter, Carhartt äh, und was weiß ich, dc shoes und so weiter und so fort. Und da war er zum Beispiel total daran interessiert, als das erste Mal jemand mit einer Flexfit-Kappe in die Schule kam. ne Warum hat die jetzt nicht hinten so ein, so ein Ding zum zuklippen, sondern warum ist die sozusagen eben vollkommen abgeschlossen hinten, warum ist die rot, okay, wer ist Fred Durst, Limbiskit? und so, so kam man so in den Dialog irgendwie, auf eine, auf, er hat es auf so eine total also auf nicht anbiedernde Art und Weise gemacht. Und
1: also hat nicht versucht, dann Armani Zeug zu verticken, weil er <lacht> ist viel, das ist auch nicht ge
0: Also er, er kam auch mal aus dem Türkei-Urlaub wieder und hat ein gefälschtes Armani-Brillengestell dabei und hat die Qualität gelobt und meinte, wenn wir Brillen bräuchten, dann sollten wir mal da Also das schon, um, aber wir haben dann auch in der Klasse Poster aufgehangen, Eminem war ja sehr groß zur damaligen Zeit und das gab äh, so ein Poster von Eminem, auf dem er nackt war und er hat sozusagen seine Hände in den Schritt gehalten und dann so eine Dynamitstange in der Hand gehalten. Ich weiß vielleicht kennen manche Leute dieses Motiv und ähm, da wollte er natürlich auch wissen, okay, wer ist Eminem und okay, der ist Rapper, was heißt das? Hat auch mal als er gecheckt hat, ist insbesondere ich mich sehr dafür interessiere und für Hip-Hop im Allgemeinen hatte er mir damals auch so einen Seite 3-Artikel über äh, Futura, über den Writer zum Beispiel mitgebracht und einfach hingelegt morgens. Und ähm, ich habe es damals natürlich überhaupt nicht gecheckt. Der, der war auch, also, so wie er geredet hat und so, der war immer ein bisschen drüber, aber das fanden wir irgendwie cool. Ähm, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, aber ich würde halt sagen, dass er auf jeden Fall zu einer ganz, 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 ganz frühen Zeit schon... Mein Interesse für kulturelle, popkulturelle, gesellschaftliche Zusammenhänge irgendwie geschliffen hat oder mich irgendwie geweckt hat, erstmal geweckt Poppen. hat, genau, richtig, ja. Und kurz darauf haben wir auch mit ihm zusammen so ein Projekt gemacht, das hieß Zeus, Zeitung und Schule. Das sah erstmal nur vor, dass wir Zeitung gelesen haben, in der Schule eben. Also zwei Wochen lang haben wir jeden Morgen die lokalen Nachrichten gelesen, beziehungsweise die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau gab es damals bei uns und wir haben die halt sozusagen eben den ähm, überregionalen Teil gelesen, analysiert und aber auch den regionalen Teil analysiert und auseinandergenommen und ähm, durften dann zum Abschluss dieser zwei Wochen selber eine Seite gestalten dort. Freiwillige Vor äh, hat natürlich gefragt, wer will was machen und ich habe damals dann direkt sozusagen ähm, ein Stück über Graffiti geschrieben und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich direkt halt auch noch was über ähm, den neu gebauten Skatepark bei uns in der Stadt geschrieben. Ich habe noch eine Glosse geschrieben über BSE. Das was damals okay, das sticht ein bisschen das raus. Das passt jetzt aber nicht ganz so zusammen, aber auf der <lacht> anderen Seite vielleicht schon, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist ein Thema, das beschäftigt die Gesellschaft. Wie kann ich das lustig irgendwie behandeln? Oder, äh, irgendwie. Lustig
1: hast du BSE behandelt?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich weiß, irgendwas mit Mondkälbern kam da drin vor. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, wurde diese Seite auch vom Chefredakteur der Westfalenpost äh, bei uns in Limburg gelesen. Und ich habe zu der Zeit Basketball gespielt und mein Trainer war auch freier Journalist bei der Westfalenpost und kam nach dem Training zu mir und meinte, mein Chef hat es gelesen, der fand es cool, hast du Bock ein Praktikum bei uns zu machen? Und dann war ich so... Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich die Herbstferien nach diesem Projekt zwei Wochen lang Praktikum bei der Westfalenpost in Hagen und Limburg gemacht.
1: Wie, lange, wie alt warst du da?
0: Wie alt bin ich da gewesen? Äh, 13.
1: Ah, das war noch nicht im Abi?
0: Nee, nee, nee. Ah, das okay. Da war ich 13. Also sehr, sehr früh noch. Ich weiß gar nicht, wie sowas auch arbeitsrechtlich überhaupt aussieht. Keine Ahnung, ich war keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall eine super interessante Zeit. Ich habe in erster Linie natürlich Artikel ausgeschnitten und auf Papier geklebt und dann in Leitsordnern abgeheftet. Die Digitalisierung war damals noch nicht so weit vorangeschritten. Die Fotos, die da gemacht wurden, die wurden damals auch noch in der Redaktion entwickelt. Und dann hat man sozusagen diese Negative in so eine so Plastikschiene reingeklebt. Clipst und dann in so einen Scanner geschoben, um die dann überhaupt erst auf den Computer zu bekommen und so, ja. Also, wenn ich 13 war, wann war das? 99 oder so ist das gewesen, genau. Und ähm, nach den zwei Wochen meinte der Chefredakteur eben zu mir, ich, also ich fand es gut, wie du das hier abgeheftet und eingeklebt hast <lacht> und so. Ich habe ich hab am Ende auch zwei, drei Sachen geschrieben und äh, meinte, also wenn du Bock hast, für uns zu schreiben, würde ich mich freuen. Und dann hab, wurde ich mit 13 Jahren eben dann ähm, freier Mitarbeiter von der Westfalenpost.
1: Und bist du dann auch geblieben, das ganze die ganze Schulzeit bis zum Abi durch?
0: Genau, richtig. Also oft dann am Wochenende. Das habe ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden, aber natürlich wollte mein Chef und auch seine Mitarbeiter wollten am Wochenende nicht arbeiten und ich schon, beziehungsweise ich war halt jung und naiv und hatte nichts vor. Also ich hatte schon was vor, aber das habe ich dann immer hinten Keine angestellt. Freunde, nichts. Genau. <lacht> ähm, also es war schon so, ne. Ähm, Gerade dann in den Jahren darauf, wenn wir eigentlich alle Freitagsabends uns in die Großraumdiskothek begeben haben oder so, bin ich schon noch immer mit. Aber ich bin schon immer ein bisschen früher nach Hause, weil ich wusste, okay, ich muss am Samstag um 8 aufstehen weil ich muss um 10 Uhr beim Taubenzuchtverein sein oder sowas. Also.
1: also die Themen waren dann nicht mehr so hip-hop-lastig, sondern <lacht> du musst es nehmen, was da so kam.
0: Äh, ich musste nehmen, was da so kam, beziehungsweise ich habe einfach alles genommen, also ne, den, den, den gerade schon angesprochenen Taubenzuchtverein, Briefmarken, Sammler, Jahreshauptversammlung, ökumenische Gottesdienste, ähm, Lokalsport, äh, solche Geschichten halt, ja genau und äh, da habe ich dann eigentlich im Grunde immer Freitag bis Sonntag, äh, also ich habe Freitagnachmittag angerufen oder wurde angerufen, habe die Termine bekommen und dann bin ich die alle abgefahren bis am Sonntag und habe dann am Sonntag das alles geschrieben und dann kam das Montag ins Blatt.
1: Ich würde jetzt ein bisschen weiterspringen ja. zum äh, Studium Germanistik Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaften in Bonn dann. Das war wahrscheinlich dann auch genau mit diesem Wunsch schon, ich möchte Journalist werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, also ich wusste, ich will Journalist werden. Ähm, ich hatte eigentlich auch keinen Bock zu studieren, aber ich wusste, dass meine Eltern gerne wollen, dass ich das mache. Plus, ich hatte auch einfach nichts Konkretes in Aussicht.
1: Also du hättest eigentlich lieber direkt durchgearbeitet,
0: statt zu studieren? Ja, eigentlich schon im Nachhinein betrachtet, aber weiß ich nicht. Ich dachte, so ein Studium gehört dazu, meine Eltern dachten das auch und äh, ich habe dann auch irgendwie festgestellt, okay, vielleicht ist das eine gute Chance, um einfach mir noch ein bisschen Zeit zu erkaufen sozusagen, um während ich da pseudomäßig studiere, einfach zu schauen, okay, wo kann ich unterkommen, weiter Kontakte knüpfen, solche Sachen irgendwie, ja. Hast
1: also es geklappt? Hast du Kontakte geknüpft, auch in Bonn, die dann noch? bestehen geblieben sind oder war das jetzt eher weniger der Punkt?
0: Ähm, doch schon. Also ich... Wobei erstmal noch nicht. Also ich habe 2007 angefangen und habe dann auch das erste Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen getroffen, die sich auf einem ähnlichen Level für Musik interessiert haben wie ich. Also, das erste Mal. Ja, schon. Also klar, die Freunde, mit denen ich Rap gehört habe, aber das blieb bei denen eigentlich meistens beim Hören oder dass wir mal auf Konzerte gegangen sind oder so. Aber da war jetzt darüber hinaus nicht so viel Interesse da, dafür, wie diese Leute reden oder für Interviews, die die Menschen geben, wie die sich anziehen. Ähm, einfach so alles, was sozusagen eine Ebene über der der eigentlichen Kunst sozusagen passiert. Ich hatte aber schon früh gecheckt, dass ich da offensichtlich jemand bin, der sich dafür mehr interessiert als andere. Ähm, ich war viel im MC-Forum unterwegs und in ein paar anderen Foren auch später noch wo ich eben Gleichgesinnte kennengelernt habe, aber natürlich eben nur im Internet. Äh, unter anderem auch Florian Siepert, der war damals ähm, Mitarbeiter bei der Juice schon und ähm, außerdem auch einer der Gründer von 5vor12 Records, dem Label, wo dann Centino eben veröffentlicht hat. Und Kit Cobra. Und Kit Cobra. Cobra, ganz genau, dürfen wir nicht unterschlagen hier an der Stelle. Und ja, mit dem bin ich so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und der hat so ein bisschen offensichtlich wie der damalige äh, Chefredakteur von der Westfalenpost auch gemerkt, okay, das ist was, wo der Typ dranbleiben sollte und hat mich immer ermutigt, Sachen zu schreiben und so. Dann habe ich wie gesagt in dem Studium Leute kennengelernt, die sich ähnlich für Musik und auch Musikjournalismus interessiert haben. Also es war schon so ein bisschen, muss man sagen, das Studium so eine Sammelstelle für Menschen, die eigentlich gerne am liebsten für, weiß ich nicht, die Intro oder, oder was auch immer gearbeitet hätten, aber das halt einfach noch nicht konnten. Und dann haben wir dort kurz nach Beginn des Studiums halt so ein Musikblog, so ein Musikmagazin gegründet. Äh, Lachsauge hieß das. <lacht> Ähm, wow. Okay. Ähm, Lachsauge, weil damals gab es, also gibt es immer noch, Klick-Klick-Decker, äh, so ein Typ, Kevin Hamann heißt er eigentlich, der hat mehrere Bandprojekte, aber eins davon ist Klick-Klick-Decker, der hat auch gerade wieder ein Album rausgebracht, ähm, kommt aus Hamburg und der hatte damals einen Song, der hieß Im Auge des Lachs, keine Ahnung und irgendwie, ich weiß kein wie das halt so ist, ne? also das fanden wir halt witzig und dann haben wir das so genannt und haben da einfach, weil wir nicht wussten, wo sonst hin damit angefangen, Rezensionen zu schreiben über Platten, wir haben einen Soundcheck gemacht, jede Woche wir waren, glaube ich, am Anfang zu dritt oder viert. Später waren wir, glaube ich, acht oder zehn Leute. Und dann haben wir immer so per E-Mail oder wenn wir uns in der Uni getroffen haben, gesagt, okay, wer will was besprechen. Und dann haben wir das immer auf so, weiß ich nicht, tausend Zeichen oder so, dann eben so Platten besprochen und da hochgeladen. Und dann irgendwann auf dumm auch das erste Mal Interviews angefragt mit ersten Leuten. Und äh, ja, so ging das los. Weißt du noch, wer da so Interviewgast war? Ja, unter anderem klick, klick decker auf jeden Fall als Namensgeber. Äh, Finn-Ole Heinrich auch, äh, ein sehr geschätzter Autor meinerseits, von dem ich zu der Zeit eben auch angefangen habe, Literatur zu lesen. Und ansonsten viele so Hipster-Rap-Acts aus den USA auch. Ich weiß nicht, ob noch jemand The Knox kennt. Die waren damals so mit Mickey Facts und so unterwegs. Und ich habe wirklich einfach auf dumm, in sehr schlechtem Englisch, dann einfach Interviews angefragt, Mail-Interviews oft auch. Das hat sich alles viel, viel Zeit in Anspruch genommen, diese ganzen Fragen sich aus zu denken, dahin zu schicken, fünfmal zu schreiben, was ist denn jetzt mit den Antworten, das dann wieder ins Deutsche zu übersetzen. Das haben wahrscheinlich zehn Leute gelesen oder so. Aber was war der Antrieb? Ich wollte das. Ich wollte, <lacht> ich wollte mit diesen Leuten darüber sprechen, was sie antreibt. Warum machen die Musik? Wo kommen ihre Einflüsse her? Ich wollte natürlich auch Anerkennung dafür, dass ich mich dafür interessiere und mich vielleicht auch mehr dafür interessiere als andere. Genau. Und ähm, das also es waren auch schon KünstlerInnen, die dich interessiert haben. Ja, ja, klar. Ich habe nicht irgendwelche Leute angeschrieben, sondern schon Künstler, die mich interessiert haben, auf jeden Fall, ja. Ja, parallel dazu äh, habe ich mich dann bei der Juice beworben. 2018. Acht, glaube ich, im Frühjahr oder so, bei Stefan Zillus. Also da war dann der Florian nicht die Connection, sondern du musst dich nochmal extra bewerben. Ja, nein, drin. also der Florian hat ein paar Jahre vorher schon mal Davide geschrieben und meinte, hier ist ein ambitionierter Autor aus dem Sauerland und äh, wenn ihr Bock auf eine junge, frische Stimme habt, dann ähm, ich doch mal ich bei dem. Nee. <lacht> <lacht> äh, da wieder, das war für mich der absolute Wahnsinn, ne? Also, das, zum einen, erstmal Florian kennenzulernen, weil ich sehr zu ihm aufgeschaut habe. Es gibt vielleicht noch Leute, die sich erinnern an seine äh, Kolumne im Heft hinten drin. Er hatte quasi das vorletzte Wort vor Falk. Und vor allen Dingen fand ich es deshalb so spannend, weil er sich eben für Dinge interessiert hat oder hat aufgearbeitet hat dort in den Texten, die nicht direkt mit Rap zu tun hatten. Die waren, da ging es auch so um irgendwelche von Plattenfirmen veranstalteten Rooftop-Partys, wo er sich einfach besoffen hat. Und es war einfach ein schönes Stück halbfiktionale Literatur in der Juice. Dementsprechend, also als ich mit ihm Kontakt hatte, war das für mich schon Wahnsinn. Und als er dann eine E-Mail geschrieben hat, in der ich auf CC war und die E-Mail ging an Davide, das war das konnte ich kaum glauben, weil David war halt derjenige, zu dem ich immer aufgeblickt habe bei der Juice. So, das war immer das Erste, was ich gelesen habe, waren die Texte von ihm, das waren die Texte mit den Kürzel, die Reviews mit dem Kürzel von ihm, DB und äh, Florian hat zwei, drei Textproben angehängt. David hat es gelesen und schrieb zurück, ja, es klingt doch gut, ich melde mich, wenn, das, wenn die Heftabgabe rum ist. Tatsächlich war es aber sein letztes Heft und er äh, ist danach sozusagen dann dort weggegangen bei der Juice und dementsprechend hatte ich dort keinen Kontakt mehr, aber mir war es auch zu blöd, jetzt Florian nochmal anzuhauen, weil der auch dann andere Sachen gemacht hat. Also habe ich nochmal eigeninitiativ mich äh, bei Stefan beworben. Stefan Zillus, der dann in der Zwischenzeit Chefredakteur war. Genau, richtig. Ja. Und der hat mir dann zwei CDs geschickt und meinte: äh, schreib da mal Rezensionen zu und wenn die cool sind, dann bist du dabei. Welche waren das? Boah, ähm, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das war eine war irgendein ganz seltsames Mixtape, irgendwas von der Westküste. Nee, ich, kann, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber sie war, also die Rezensionen waren gut und dann war ich dabei. <lacht> und da bist du aber immer freier Mitarbeiter gewesen, ne? war es nie so mhm. ganz fest. Ähm, nee, ich war freier Mitarbeiter, also glaube ich auch so den klassischen Weg, den man da irgendwie geht. Man fängt an mit Rezensionen, weil da kann man nicht so viel kaputt machen und dann äh, fängt man an, die Themen zu behandeln, auf die kein anderer Bock hat. Also eben Fauna, also Telefoninterviews ähm, mit irgendwelchen obskuren Ostküsten-Acts, die dann vorne im Heft auf einer Drittelseite gefeatured wurden und das waren halt so Sachen, wo man immer nachts um zwölf wegen der Zeitverschiebung vom Telefon hockte, in so einer komischen Konstruktion aus Handy auf Lautsprecher, Diktiergerät am PC angemacht und dann musste man irgendwie dieses Gespräch mit aufnehmen und dann hinterher diese schlechte Verbindung und das, was da gesagt wurde, entschlüsseln, um da eben so einen Text draus zu machen. Und dann ging es halt von da aus immer so ein bisschen weiter. Dann war irgendwann mal Cassandra Steen in Köln und ich war in Bonn, also war das relativ nah und habe ich das erste Mal zu so jemandem einen Star getroffen. Ne? Das <lacht> muss man einfach so sagen. Und das, das ich konnte ich habe glaube ich sehr schlecht davor geschlafen, wenn überhaupt, weil, keine Ahnung, das war halt nochmal was anderes, als sich ans Telefon zu setzen und mit irgendwem zu sprechen, sondern jemanden wirklich in Fleisch und Blut zu treffen, den du vorher irgendwann mal im Fernsehen oder so gesehen hattest, ja, der auch Moses Pelham kannte und das war alles.
1: Zwischenzeitlich hattest du dann schon Kabelfernsehen.
0: Das schon, ja und das Internet war auch ein bisschen äh, weiter verbreitet und so. Ja, so, so ging das immer weiter. Dann Asher Roth gab es damals mhm. ja auch. Äh, Studentenrapper. Ein Studentenrapper, genau, richtig. Und den habe ich dann in Köln mal getroffen für ein Vorspiel, und ähm, also Versus the Beats. Und ähm, ja, und 2009 habe ich dann das erste Mal Casper getroffen, ähm, auch für ein Versus the Beats. Ich glaube, das war sogar noch vor Asher Roth, um ehrlich zu sein. Und so ging das dann immer weiter. Dann hat man auch mal ein größeres Interview gemacht und dann hat man irgendwann auch mal eine Titelstory gemacht, so, ja. Und du hast dann
1: auch irgendwann eine Kolumne bekommen, eben die auch. Allerletzte Seite da, ne? Also da kenne ich dich vor allem, mhm. glaube ich, ja, weil da auch dann ja noch ein Foto von dir war, dann war es noch ein bisschen prominenter. Und das habe ich auch immer sehr gerne gelesen, da war ich dann ein bisschen traurig, dass das dann irgendwann vorbei war. Dankeschön.
0: Ja, ja stimmt. Ich weiß gar nicht genau wann. 2012, 13, irgendwie so um den Dreh. 12 habe ich die, glaube ich, bekommen, ja. Das war, ähm... Sehr, sehr große Ehre für mich. Um ehrlich zu sein, hatte ich da immer von geträumt. Also das waren neben den Sachen von Davide das, was Falk da geschrieben hat oder eben Florian auch, das war immer das, was ich als allerallererstes gelesen habe. Und ich glaube, ja, das war halt mehr als Musik. Da ging es halt eben um genau das, was, glaube ich, mich auch heute noch antreibt. Also eben nicht nur dieses, ja, okay, wir sprechen jetzt mit einem Rapper darüber welche, Leute, welche Produzenten auf seiner Platte sind, welche Features auf seiner Platte sind, sondern eben immer so Hip-Hop in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext oder bestimmte Aspekte davon genauer betrachtet, die an anderer Stelle im klassischen Musikjournalismus oder im klassischen Journalismus vielleicht nicht so viel Platz gehabt hätten. Und äh, dann durfte ich es auch machen. Das war schön, ja.
1: War dir dann die Musik so zu wenig? Also wolltest du es immer gerne größer haben? Weil je nachdem kann ja auch genau reichen, zu fragen, wie ist die Geschichte hinter dem Song und Produzentenzeug
0: und sowas. Ja, was heißt zu so wenig? Aber ich habe immer gedacht, da ist doch mehr. Also ähm, ich habe auch total früh dann angefangen, in den Booklets zum Beispiel die Credits zu lesen, gerade bei den amerikanischen Releases, die Samplequellen, fand es immer total spannend auch zu sehen, okay, da hat jemand eben mit freundlicher Genehmigung durfte er das benutzen, dann ist das aber da und da verlegt, was ist überhaupt ein Verlag? Genauso, wie ich aber auch einfach interessant fand, als dann zum Beispiel diese Dipset-Deutschland-Geschichte losging und Leute angefangen haben, so Sachen einfach ins Deutsche zu übersetzen und daraus dann aber so ein eigener Humorkosmos und so was alles entstanden ist. Also ähm, ich mochte irgendwie schon immer das, was sozusagen so parallel dazu irgendwie passiert ist. Ich kann, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Aber das, ich habe neulich mit jemandem auch gesprochen äh, über was ganz anderes. Ich bin wahrlich kein Fußballfan, aber ich war es mal als kleiner Junge. Und ähm, viel wichtiger als oh, welcher Verein jetzt der bessere ist, fand ich da, also ich fand viel faszinierender als irgendwelche Rekorde oder Torschützenlisten oder was auch immer, ähm, dass es dieses magische Dreieck beim VfB Stuttgart gab, ja, also ähm, äh, Freddy Bobic, Joanne Elber und äh, Krasmir Balakov. Und dass die alle drei verschiedenfarbige Schuhe anhatten. Ja? Also der eine weiß, der andere rot und der dritte schwarz. Ähm, ich wollte unbedingt diese weißen Fußballschuhe auch haben. Ja, Es hat überhaupt nichts mit, dem, mit der Materie des Fußballs an sich zu tun. Aber irgendwie ja schon. Weil warum trägt er als einziger in der Bundesliga zu dem Zeitpunkt diese weißen Schuhe? Und ich finde, das ist so ein bisschen so eine... Das kann man auch irgendwie auf dieses Rap-Ding übertragen. Also so ein Interesse für Dinge, die... Vielleicht 99 der Leute scheißegal sind, aber ich will unbedingt wissen, warum hat er diese Schuhe? Ich würde ich würde ihn gerne das mal fragen. Ich habe das später nicht mehr recherchiert, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Aber jetzt gerade wüsste ich schon gerne, warum Elba ich diese weißen Fußballschuhe angehabt hat. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich auch ein bisschen beklopptes Nerdtum, was da irgendwie immer mitschwingt. So.
1: Und du hast dann... Ähm den Master angefangen, dazwischen ist dann nicht mehr so viel passiert, du hast dann quasi deinen Bestell fertig gemacht und bist dann nach Berlin gezogen, um deinen Master zu machen, um auch mhm. bei der Juice dann mehr zu arbeiten oder war das dann eher so, also warum mhm. überhaupt Berlin? Ja,
0: gute Frage. Ich glaube, also ich war mit dem Studium halt fertig in Bonn und habe mir so überlegt, okay, das was ich äh, vorhatte, also Kontakte knüpfen und so, das hat halt funktioniert bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Punkt. Ich hatte eben die Kontakte zu Juice und hatte auch ein Praktikum bei HipHop.de gemacht, noch in der Zwischenzeit. Ähm Hast du auch irgendwann bei 1Live Praktikum gemacht. Genau, auch, auch richtig, genau, auch in dieser Zeit da in Köln. Da ist aber auch nicht mehr draus geworden dann irgendwie. Ähm, das war schon, also es ist schon ein hartes Business auf jeden Fall. Ich habe da schon echt jede Woche Themen gepitcht und so, aber das hat die Leute nicht interessiert oder vielleicht war ich auch nicht hartnäckig genug, keine Ahnung. Radio war jetzt auch nicht das, was ich unbedingt machen wollte zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe mich dann dafür entschieden, mich für dieses Kulturjournalismus-Masterstudium äh, in Berlin zu bewerben. Bin dann in erster Linie deshalb nach Berlin gezogen, weil es hier halt angeboten worden ist an der UDK. Und ungefähr zeitgleich ist dann auch die Juice nach Berlin gezogen. Das ergab sich dann irgendwie und war ein guter Nebeneffekt.
1: Ähm, aber während des Studiums hast du dann auch irgendwelche...
0: Lachsaugen gegründet oder andere Magazine? Äh, nee, also das Studium hatte schon auch irgendwie einen großen Fokus auf die Praxis, also ähm, wir haben da auch viel selber geschrieben für die hauseigene oder für die Uni-eigene Homepage und so Kram, aber vor allen Dingen hat man auch Praktika gemacht, also ich war bei der Taz zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, ich war bei der Debug auch schon als Praktikant dann, also man musste insgesamt drei Pflichtpraktika machen und das dritte habe ich mir dann aber geklemmt mh, und hab, ich weiß gar nicht mehr irgendjemanden, den ich damals kannte, der eine Firma hatte, gebeten mir einfach so eine Praktikumsbescheinigung auszustellen, weil zu dem Zeitpunkt, das dann schon anfing, dass ich echt viel gearbeitet habe und einfach nicht mehr Zeit hatte, um in die Uni zu gehen. Genau. Richtig. Was hast du denn zu der Zeit alles gemacht? Äh, hauptsächlich für die Juice tatsächlich, also schon wirklich sehr, sehr viel, muss man sagen. Und für die Debug auch. Das äh, waren beides sehr, sehr ähm dankbare Jobs oder da habe ich halt viel gemacht und beim Interviewmagazin habe ich auch noch ein Praktikum gemacht, nämlich, genau, man musste nicht drei, sondern vier Praktika machen und ich habe eins beim Interviewmagazin gemacht, bei Andy Walls Interviewmagazin, was dann neu nach Deutschland kam zu dem Zeitpunkt und habe mich da eben beworben und da auch noch mal ein halbes Jahr Praktikum gemacht und äh, für die auch viele Interviews gemacht tatsächlich und dann bin ich angefragt worden für die Casper DVD Auf und Davon hieß ich so? Das boah, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Das war quasi die Live-DVD zum XOXO-Album, wo eben ein komplettes Konzert gefilmt worden ist und wo auf der zweiten Disc ähm, eine Dokumentation drauf sein sollte, die sozusagen den Weg von Casper von Bielefeld nach Berlin von Indie zu Major, von Hip-Hop zu Hardcore zu Hip-Hop sozusagen irgendwie nachzeichnet. Und ähm, das fiel alles alles übereinander, das Praktikum beim Interviewmagazin, diese Dokumentation drehen, was unglaublich intensiv war, plus irgendwie auch noch das Schreiben einer Masterarbeit, also äh, eigentlich Dinge, wo man sagen würde, okay, das braucht alles jeweils ein halbes Jahr, ich habe das aber irgendwie versucht, alles zeitgleich zu machen, es hat auch geklappt und ähm, dann habe ich bei der Specs angefangen.
1: Aber wieder nochmal zurück, ja. also ähm, wieso war das äh, so intensiv, die... Äh DVD zu machen. Man könnte sich ja vorstellen, okay, du bereitest ein paar F Fragen vor, dann wird es so ein Interview und dann ist es Ach Achso,
0: ja. Ähm, ich habe ja nicht nur mit ihm gesprochen dafür, sondern eben auch mit ganz vielen anderen Leuten. Also mit seinen Freunden aus der Kindheit und Jugend, mit befreundeten Rappern, mit äh, Journalisten, äh, also weiß ich nicht, 20, 25 Leute oder so. Und die sind natürlich auch nicht alle so flexibel, dass sie sagen, okay, wir kommen an zwei Tagen nach Berlin und dann wird es durchgeprügelt, sondern ich musste mit Peter Domsch ähm, wirklich durch halb, also nicht durch halb Deutschland, aber von Berlin auf jeden Fall bis nach NRW, um da meine Kreise zu drehen und diese ganzen Leute zu treffen. Peter Domsch ist, ich weiß gar nicht genau, ob es diese Firma noch gibt, Peter und der Wolf war so eine Videoproduktionsfirma, mhm. der zum Beispiel äh, auch eine Gastrolle im Video von Universal Tellerwäscher von den Sternen, sehr, sehr gutes Lied, der macht so Kram, so, so Film und Fernsehkram halt einfach, genau und äh, ich kannte halt das äh, Management von Casper gut, deswegen haben die mich gefragt und dann haben wir das halt gemacht, gemacht und dann galt es halt das alles zu transkribieren, irgendwie ein Storyboard zu entwickeln, wie schneidet man das am besten hintereinander und also Geschichte 2 auch muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da komplett ins kalte Wasser geworfen worden, sowas habe ich zum ersten Mal gemacht dann auch und dadurch halt auch extrem viel gelernt. Dann saßen wir da immer in der Dachwohnung von Peter Domsch und haben da diese Dokumentation zusammengeschnitten.
1: Aber wie bist du dann damals rangegangen? Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, okay, Interview machen geht noch, dann hast du mega viel Material, aber dann halt auch gerade zu überlegen, wie schaffe ich da eine Dramatologie raus, ist ja schon nicht sowas, was man, auch lass einfach mal ausprobieren mäßig macht, sondern wo man ja schon irgendwie so den roten Faden sehen muss. Kam das einfach von alleine oder ähm, wie hast du es überhaupt
0: hinbekommen, das irgendwie zu ordnen? Also zum einen habe ich, glaube ich, das gemacht, was, was ja viele machen oder was ich auch vorher schon beim Schreiben gemacht hatte. Ich fand das, was David gemacht hat, gut. Also habe ich äh, versucht, so zu schreiben wie er. Ja? Und ähm, ich kannte Musikdokumentationen, also habe ich mir überlegt, wie kann sowas aussehen. Plus, man muss dazu sagen, das war jetzt ja keine unabhängig journalistische Arbeit, sondern sozusagen vom Management, vom Künstler in Auftrag gegeben. Und Caspar hatte natürlich auch eine sehr als Musikfan vor dem Herrn auch eine sehr klare Vorstellung davon, wie das aussehen könnte oder soll. Und ähm, so haben wir da zusammen tatsächlich so ein bisschen dran gefuhrwerkt. Also, wir hatten eine Idee davon, wie das aussehen könnte. Und dann habe ich eben versucht, die Aussagen der ganzen Leute, die da beteiligt waren, eben so hintereinander zu fügen in einem Dokument erstmal. Und dann basierend darauf haben wir sozusagen das dann geschnitten. Aber auch schon fast recht ähnlich, wie du dann auch später zum Beispiel,
1: könnt ihr uns hören, geschrieben hast. Ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Sehr viele Gesprächspartner. Achso, ja.
0: dann Ja, genau. Absolut, es ist genau, absolut, auf jeden Fall. Also, in der Doku sind es ja auch alles sogenannte Talking Heads, also Leute, die man da reden sieht, und tatsächlich am Ende des Tages funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, aber äh, ja, also, das war neben dem Abschließen des Studiums und dem Praktikum auf jeden Fall eine der drei Dinge, die ich da in diesem Frühjahr 2012 gemacht habe.
1: Okay, dann hattest du diese ähm, extreme Phase und... Ähm, Wie das klingt, ja. Ja, aber schon. Also ich meine, das äh, ist ja nicht so leicht zu stemmen. Worüber hast du deine Ma Masterarbeit geschrieben? War das ähm, irgendwo Hip-Hop?
0: Nee, war? nee, nee. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, meine komplette universitäre Laufbahn immer scharf voneinander getrennt. Beziehungsweise ich habe äh, zu der Zeit auf jeden Fall auch noch ein exzessives Interesse für äh, Literatur entwickelt. In erster Linie Leute wie Christian Kracht, Benjamin von stuttgart barre Moritz von Ussler, hab dem Ent Also meine Bachelorarbeit über Christian Kracht geschrieben und zwar über seine Inszenierung in ähm, der Literatur, aber auch darüber hinaus sozusagen in Interviews und allem anderen, was man über ihn finden kann, also auch in Klappentexten, in Autorenfotos und so weiter und so fort. Das fand ich einfach spannend. Guck, da ist das ist auch wieder der weiße Fußballschuh auf eine gewisse Art und Weise. Also es gibt Leute, die sagen, okay, ich lese das Buch, aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, zweite Auflage, Faserland, warum ist da ein neues Foto von Christian Krach drin? Warum sieht man da nur die eine Hälfte seines Gesichtes und solche Sachen? Also das fand ich irgendwie auch spannend. Und ähm, das Spiel mit so Identität und Inszenierung und äh, habe deswegen für die Masterarbeit dann das Thema New Journalism Ausgewählt. Also quasi die Mischform aus Journalismus und Literatur. Texte, in denen ein literarisches Ich oder ein journalistisches Ich, besser gesagt, vorkommt. Äh, Texte, die eben relativ wenig noch mit dem zu tun haben, was man unter der Woche in der Tageszeitung lesen kann, sondern Sachen, die eher für eine Seite 3 oder solche Sachen irgendwie interessant sind und die sich eben doch klar absetzen von, von, von Texten, die man sonst so kennt. Mark Fischer, leider sehr früh äh, verstorben, ist zum Beispiel auch noch jemand, wo ich sage, den Fand ich immer sehr sehr gut in dem, was er da gemacht hat. Es waren immer Texte, die, die halt mh, mh, gewöhnliche Themen zum Gegenstand hatten, aber die in ihrer Herangehensweise eben viel mehr und vor allen Dingen auch viel über das Leben verraten haben und auch über den Autoren und so. Und das fand ich irgendwie interessant und deswegen habe ich darüber eben dann geschrieben. Tom Kummer ist auch übrigens jemand von diesen Leuten,
1: ja. Also eine, eine, auch ein gewisser Teil von Selbstinszenierung, der dann in den, also kann man das schon sagen, bei New Journalism mhm. man immer Teil ist?
0: Auf jeden Fall, Helge Zimmerbeck, sorry, das tröpfelt jetzt gerade, das ist <lacht> auch schon ein paar Jahre her, das tröpfelt jetzt alles gerade wieder so in mein Hirn rein. Ähm, all diese Leute, die zum Beispiel äh, für Tempo geschrieben haben früher, das war so eine Zeitschrift, in der die viel Geld hatte, wo solche Sachen irgendwie möglich waren, einfach zwei Monate lang nach Asien zu reisen, sich da mit Irgendwas voll zu ballern und dann darüber zu schreiben oder... Drogen voll zu ballern. Ja, zum Beispiel. Oder Christian Kracht hat auch mal für den Spiegel zum Beispiel ähm, sich 24 Stunden lang in einem Hotel in Hamburg eingeschlossen und Fernsehen geguckt einfach. Und Crazy. darüber geschrieben <lacht> halt, ja. Ähm, es war halt ein anderes Deutschland. Oh Gott, das klingt ja schlimm. Aber ähm, Und eine andere Zeit und irgendwie auch vor dem Internet. Ähm, das da konnte man sowas noch gut machen oder war auch ein Interesse für sowas da. Also eben lange vor der Inszenierung von jedem Einzelnen mhm. war es eben interessant zu sehen, wie Leute sozusagen klassische journalistische Herangehensweisen gebrochen haben und so. Und Das fand ich immer irgendwie interessant.
1: Wie hast du dich denn selbst inszeniert? Also als Kind äh, auch schon mit Baggy oder ich meine, du sagst in einem Interview, dass du äh, damals auf jeden Fall schon dir so eine, so eine Panzerkette geholt hast, damit du so ein bisschen Bushido-like bist und auch so ein bisschen die, die Jacken angezogen
0: hast. Du siehst, du trägst ja. auch heute ein Bushido äh, vom Bordstein bis zu Skyline-Shirt. Genau, also ich habe mich von Anfang an für Mode interessiert, äh, noch bevor das mit Rap losging, wobei das war so parallel dazu und ich habe ja gerade schon Backstreet Boys und NSYNC und so angesprochen und ich würde behaupten, die haben damals ja auch schon so eher Hip-Hop und Streetwear-Klamotten angehabt irgendwie. Ne? Peter Andre fällt mir auch noch ein zum Beispiel mit so... Ähm, Football-Trikots und äh, Basketball-Jerseys und so weiter und so fort. Das fand ich schon immer nice. Also ich habe mir auch von weiß ich gar nicht, von Freunden aus dem Türkei-Urlaub dann so ein gefälschtes Jordan-Trikot mitbringen lassen und solche Sachen. Von deinem Lehrer. Genau, von meinem Lehrer, richtig. Nee, der war es nicht. Ähm, aber Baggy ist auch getragen? Ja, auf jeden Fall. Äh, aber auch da wieder der große Kampf mit meinen Eltern. Die wollten das halt, beziehungsweise ich wusste überhaupt nicht, dass es Baggy-Hosen gibt. Also ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste, dass diese Menschen die diese Hosen tragen. Ich kannte vor Dingen an der Schule auch so ein paar Leute, die ein paar Klassen höher waren. Die hatten immer diese Dickies-Hosen an, die es zu der Zeit gab. Aus einem etwas feineren Stoff. Aber ich wusste nicht, was Dickies ist. Ich konnte auch nicht so nah an die Leute ran, um zu sehen, dass die Hosen diese Schilder hatten und so. Und es sah halt immer nach den Anzughosen von meinem Opa aus. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Oma gesagt, Oma, ich brauche so eine Hose. Meine Oma ist äh, Schneiderin gewesen und hat dann tatsächlich äh, mir so eine Hose von meinem Opa eben, also ich, dann habe ich die angezogen, dann hat sie die halt eben abgesteckt und dann hat sie die gekürzt und äh, kleiner gemacht und dann war meine erste Baggy-Hose eben eine modifizierte Anzughose meines Großvaters.
1: Warst geschneidert.
0: richtig. Und ähm, dann aber irgendwann bin ich schon dahinter gekommen, bin dann das erste Mal mit meinen Eltern in so einen Skateladen und habe da dann Verhandlungen geführt, warum man jetzt 100 Mark für eine Freeman Porter Jeans ausgeben muss, auf der man dann auch noch rumläuft hinten, weil man trug die ja so dass man da mit den Schuhen mm. quasi hinten immer alles abgelatscht hat und dann wurden die auch noch nass beim Regen. Das sind ja alles Dinge, die Eltern nicht verstehen, aber die ja genauso sein müssen. Ähm es gab auch so Clips, die das geschützt haben. Ja, davon wussten die echten Eltern Leute nichts. tragen, sowas
1: naja. Aber was war denn eigentlich los? Also ich meine, es ist ja schon krass, dass deine Eltern dich quasi vor der bösen Welt beschützen wollten und du bist voll reingelaufen. Also mein Vater ist Pfarrer.
0: Ah. Ähm, Religion hat bei uns zu Hause nie so eine große Rolle gespielt, muss ich sagen. Also klar, sonntags ist man in die Kirche gegangen und vorm Essen wurde, wurde gebetet. Aber also, sonst gar nicht. Ähm, insofern, ja, im Vergleich zu vielen anderen Familien war das sicherlich schon sehr präsent. Aber es war jetzt nicht so, wie man sich das, glaube ich, gemeinhin vorstellt, dass dann nachmittags zusammen irgendwie in der Bibel gelesen worden ist oder solche Sachen... Ähm, auch im Gespräch mit anderen Pfarrerskindern habe ich dann schon festgestellt, dass wir da schon recht normal waren. So. Aber klar, also ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt irgendwie. Ne? Also dass meine Eltern da immer ein bisschen vorsichtiger gewesen sind. Oder beziehungsweise mh, irgendwann sind diese Verbote oder dieses Verhindern von der Rezeption solcher Dinge ist dann einem Interesse dafür gewichen. Ich glaube ehrlich gesagt, die haben einfach gecheckt, dass das nicht weggeht. So, ne? Also der, der Junge wird sich dafür interessieren und der wird sich auch dafür interessieren, wenn wir ihm das verbieten oder versuchen sozusagen die Kanäle äh, zu kappen. Exorzist hilft auch nicht. Genau, der hilft auch nicht. Äh, und dementsprechend war dann irgendwann eher so ein Interesse da. Also meine Mutter hat sich sehr früh auch sehr viel dafür interessiert, was ich da höre. Äh, hat auch die Juice manchmal durchgeblättert. Weniger glaube ich jetzt aus so einer Kontrolle, sondern wirklich aus ehrlichem Interesse. Äh, ist großer Freundeskreis Fan gewesen damals auch zum Beispiel Jan Delay fand sie ja auch immer sehr gut, Seed später dann auch zum Beispiel und wollte zum Beispiel dann auch wissen, wer Bushido ist oder so und hat es dann mit mir eben auch gehört. Äh, manchmal auch über Dinge mit mir gesprochen, also jetzt nicht so im Sinne von, na, was hörst du denn da, sondern warum sagt der das und das aus einem ehrlichen Interesse heraus, so ein ehrliches Interesse, wie ich es eben auch hatte. Genau, aber äh, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ja, Baggy-Hosen habe ich auch getragen, <lacht> auf jeden Fall, aber mein Modegeschmack ist dann, im Laufe der Zeit hat sich auch gewandelt, auf jeden Fall, also irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr auf so diesen klassischen Semi-Look, sage ich jetzt mal so, sondern dann äh, mit Bushido waren auf jeden Fall so zumindest ein angedeuteter Boxerschnitt, Panzerkette und Lederjacke, auf jeden Fall, damit konnte man mich antreffen in Hagen-Hohn-Limburg, ja. Du hast dann ja auch Täglich bei Nacht reingezogen,
1: du hast es auf VHS aufgenommen und dann angemacht, bevor du in die Schule gegangen bist,
0: ja, um, um, um mich um. einzustimmen auf den harten <lacht> Schulalltag. <lacht> Nein, ähm, also ich habe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich täglich das Video geguckt habe, den Song gehört, auf jeden Fall. Aber äh, das Video geschaut, also ich habe halt abends immer den Videorekorder programmiert für die neuen Folgen Fat MTV und sowas alles und Mixery und so. Wie bist du denn überhaupt an MTV rangekommen? Ja, als wir umgezogen sind und ich dann Teenager wurde, dann haben wir ah. dann auch, dann, ne? also es wurde insgesamt alles ein bisschen lockerer und laissez-faire. Und da hatten wir dann auch Kabelfernsehen und dann habe ich abends die Sendung mal aufgenommen. Morgens vor der Schule direkt gecheckt und während ich die gecheckt habe, immer sofort auf Kassette oder Minidisc überspielt, später dann auch, um sozusagen auf dem Schulweg das auch alles direkt hören zu können.
1: Okay, dann war das nochmal ein kurzer Exkurs. Dann sind wir jetzt schon wieder nach deinem Studium, den Master in Kulturjournalismus abgeschlossen, ging es dann zu Specs ja. und da hast du dann ein Volo gemacht oder bist du einfach so dahin?
0: Ich habe da direkt als Redakteur angefangen. Also ich glaub, zur
1: Erklärung, Volontariat ist so ein bisschen die Ausbildung genau. eines Journalisten eigentlich. Muss man nicht unbedingt
0: machen, kann man aber. Kann man machen, genau. Aber ich wurde angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Redakteur dort zu arbeiten. Auch das war für mich damals A unvorstellbar und B das Größte. Ich habe auch parallel zur Juice immer die Specs schon gelesen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch. Und ich weiß gar nicht wie das zustande kam, aber ich hatte irgendwie den damaligen Sch also ich hatte Thorsten Groß kennengelernt, der zu der Zeit noch beim Rolling Stone gearbeitet hat und der dann in diesem Frühjahr äh, Redakteur, äh, Chefredakteur von der Spex werden sollte nachdem die vorherige Redaktionsmannschaft sich mit dem Verlag überworfen hatte. Ich habe ihn ir irgendwo getroffen abends, also dieses, dieser oft zitierte Schreibtisch im Nachtleben war zu der Zeit äh, obwohl ich ja eigentlich noch an der Uni war, war, war aber schon, das war schon der Fall. also Ich, war abends, der, ich hab's noch nie gehört. schreibt äh, ich, mal ich weiß gar nicht genau, ob Benjamin von Stuttgart-Barre das mal im Tristesse Royal erzählt hat, dass man ja, einerseits sitzt man zu Hause am Schreibtisch und schreibt einen Text, der irgendwo erscheint, aber danach ist man dann abends eben unterwegs auf irgendwelchen Partys, Veranstaltungen von Plattenfirmen, äh, Listening Sessions und so weiter und so fort und man trinkt Alkohol und man lernt Leute kennen und ähm, die bieten einem Jobs an oder geben einem Aufträge und genau so war es am Ende des Tages. Bei mir auch. Ich habe Thorsten Groß abends wirklich irgendwo in einem Club getroffen und äh, zwei Wochen später hat er mir eine E-Mail geschrieben und ähm, mich gefragt, ob ich Lust hätte für einen Rolling Stone was zu schreiben und äh, nochmal drei oder vier Vier Monate später hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihm zu helfen, bei der Specs zu arbeiten eben. so. Und, äh also du hattest
1: dann auch für den Rolling Stone was geschrieben oder gar nicht?
0: Ja, aber nur zwei, drei Sachen. Aber mhm. die haben gereicht, um bei ihm irgendwie Eindruck zu schinden. Äh, damals über Vierkant-Tretlager. Genau, richtig. Da habe ich Max Lessmann kennengelernt. Äh, eine Freundschaft, die äh, bis heute anhält auch, ja. Genau und dann äh, habe ich bei der Specs angefangen und äh, war da eben Redakteur. Ich glaube am Anfang mit einer 30-Stunden-Stelle, aber als fester Freier, also genau das, was auf keinen, was man eigentlich nicht machen sollte, weil man quasi alles selber bezahlen muss, Versicherungen und so weiter und so fort. Ja und also gibt es. Ne? Also ich bin ja auch
1: fester Freier bei Fritz und -hmm. äh, ich muss mich nicht selbst versichern, sondern das ist schon darüber abgeführt. Das ist aber
0: so ein ganz besonderer Fall von öffentlich-rechtlichen. Ah ja. ja okay gut, das das gab es da nicht. Aber ich wollte den Job und ich hatte auch von nichts eine Ahnung und ähm, ja, wir waren ein kleines Team, ich glaube vier Leute in der Redaktion plus zwei Praktikanten, wenn ich mich richtig erinnere, plus zwei Grafiker und ich war für die vorderen Seiten der Specks zuständig, es gab da immer so glaube ich acht oder zehn Seiten, auf denen ähm, junge, vielversprechende Künstler vorgestellt worden sind und äh, für die Heft-CD auch. Also ich äh, war dafür zuständig, eben Ausgabe für Ausgabe zehn Songs zusammenzusuchen, die Rechte dafür einzuholen, äh, das auch Labels anzubieten als promo plattform weil man landet nie einfach so auf so einer CD, sondern man muss dafür bezahlen. Ähm, auch und bei der Juice, ja, gewesen? Das weiß ich nicht, aber dass der gleiche Verlag ist, gehe ich jetzt gerade mal stark davon aus, ehrlich gesagt. Und äh, genau, dann habe ich das halt gemacht. Das war schön. Hat <lacht> aber Spaß gemacht. Also
1: diese äh diese Lizenzen einholen wahrscheinlich
0: weniger, ne? da musst du dann nicht wie Verträge hin und her schicken. Ja, yeah, und klar, sagen. auf jeden Fall, das schon, das war ein bisschen was heißt nervig, was auch nichts, weil halt einfach ein, ein Job in der Redaktion eben, durch den ich auf jeden Fall auch viel gelernt habe. Auch das erste Mal so richtig ähm, Autorenbetreuung, also dass man eben sagt in der Konferenz, okay, wir wollen das, das und das machen, der, der und der kommt dafür in Frage, dann beauftragt man die Leute, dann sagt man ihnen, wie viel Zeilen sie haben und dann wartet man auf den Text, dann kommt er nicht, dann <lacht> schreibt man, dann stellen die sich stumm, dann schreibt man nochmal, dann wartet man, dann wird man nervös. um ähm, mit all sowas umzugehen irgendwie auch, auch sozusagen nicht mehr nur als, ähm, als Söldner irgendwie zu Hause zu sitzen und von da aus die Texte rauszufeuern, damit andere Leute die dann in so ein Heft bringen, sondern am anderen Ende mal zu sitzen. Ähm, das war auf jeden Fall interessant und hat mir, glaube ich, sehr viel beigebracht über so einen Abläu Abläuf in Redaktionen, ähm, die sicherlich auch bis heute noch irgendwie Dinge sind, wovon ich profitiere, so in meiner eigenen Arbeit, ja.
1: Also Autorenbetreuung jetzt weniger. Es klingt so, als würde man die verhätscheln, aber im Prinzip ist es Arbeit mit Autoren und die dann eben beauftragen. so Oder wie sieht das genau. aus? Genau.
0: Also man, man sagt ihnen dann, okay, pass auf. Ähm, manchmal war es ja auch so, dass die einem dann Vorschläge gemacht haben, gesagt haben, äh, ich könnte mir vorstellen, über den und den zu schreiben. Und dann habe ich es mit in die Konferenz genommen. Dann haben wir darüber gesprochen. Und wenn es dann Go gab, dann hat man eben dem Autoren gesagt, okay, bis dann und dann möchte ich gerne so und so viel Zeichen haben. Und dann haben die den Text geschickt. Und dann hat man manchmal vielleicht auch den Text für nicht so gut befunden oder sich gedacht, okay, vielleicht kann man den auch noch von einer anderen Perspektive aus angehen und dann Verbesserungsvorschläge geschickt und solche Sachen eben. Das hatte ich ja vorher auch noch nie gemacht, muss man sagen. Also deswegen bin ich Thorsten Groß auch sehr dankbar, weil er mich da einfach auch mal wieder ins kalte Wasser geworfen hat und Vertrauen in mich gehabt hat und ich habe das mit Sicherheit am Anfang auch noch nicht so gut gemacht, weil da waren ja auch Autoren bei, die schon lange für die Specs geschrieben haben, die auch älter waren als ich. Wo, wo man vielleicht sagen kann, die waren dann vielleicht geduldig mit mir und nicht ich mit ihnen. Ähm, aber wie gesagt, es hat sich auf jeden Fall, glaube ich, äh, gelohnt. Ja, Das war im 2012, wie alt warst du dann da? 26? Ähm, ja, ja, genau.
1: Man kann schon sagen, relativ jung auf jeden Fall. Ne? Gerade um auch in, in diese Position zu kommen, irgendwo mehr oder weniger fest angestellt zu sein, das ist schon eher unrealistisch heutzutage.
0: Ne? Auf jeden Fall. Meine Mutter fand das auch richtig seltsam. Also, ich meine, natürlich hat die, glaube ich, sich immer geho erwünscht, dass ich äh, dann irgendwo einen festen Job finde. Aber dieses Prozedere, dass man diesen Job bekommt, nicht, weil man irgendwo eine Bewerbung hingeschickt hat oder so, sondern dass man halt einfach jemanden kennt, der jemanden kennt, das, das fand die, glaube ich, ganz, ganz seltsam. Aber ich habe da nicht so drüber nachgedacht damals. Für mich war das, ich wollte das und das war irgendwie die logische Konsequenz aus dem, was ich vorher gemacht hatte. Aber jetzt, wo du sagst, 26, ja, das ist schon, glaube ich, auch eher jung. Ja. ja. Und warum bist du nicht zu Juice gegangen in genau dieser Position oder hast da angefragt? Ähm, ich habe angefragt, aber es gab damals keinen Bedarf einfach. Ne? Also die Redaktion in Berlin war gut aufgestellt mit Marc Leopold Seder, mit äh, Alex, Alex Englund. Dilio war auch noch dabei, äh, Praktikanten und Grafiker und so weiter und so fort. Also, und Stefan, genau. Es gab einfach kein, keine Verwendung für mich in dem Sinne als festes Redaktionsmitglied. Und ich habe aber dann im Laufe des Jahres bei der Specs gemerkt, dass ich vielleicht auch eine falsche Idee von mir als Journalist oder Musikjournalist gehabt habe. Also ich habe immer neben Rap dann angefangen mehr andere Musik zu hören, auch durch die Leute in meinem Studium und so weiter und so fort, also viel Gitarrenmusik, aber auch viele elektronische Sachen von Radiohead über Burial bis äh, pff, was weiß ich, was noch alles so und fand das auch immer sehr gut und habe das auch glaube ich alles verstanden und konnte es irgendwie auch musikalisch einordnen und so weiter und so fort, aber also ich habe mich schon, als als Thorsten mich das gefragt hat, ich fand das super und ich wollte das unbedingt auch, aber ich habe dann im Laufe des Jahres dann doch gemerkt, dass es mir an manchen Stellen zu theoretisch war. Also die Musik, die in der Aspects behandelt wird oder wurde, das war ja immer sehr, sehr theoretisch, sehr viel mit irgendwelchem philosophischen Überbau und solche Sachen. Was ist genau dein Ding, dachte ich. <lacht> Ja, aber das war mir zu kompliziert, das war mir zu verkopft, muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir zu wenig, also nicht, dass die Leute das nicht mit Leidenschaft gemacht haben, aber ich habe das nicht gefühlt einfach so und ähm, als ich dann davon erfahren habe, dass Stefan bei der Juice aufhört im Jahr 2013, da habe ich mich dann tatsächlich eben ins Spiel gebracht und gesagt, ich würde jetzt gerne bei der, äh, oder wäre es möglich, dass ich jetzt bei der Juice eben als Redakteur anfange. Stefan hatte damals schon Alex England zu so seinem Nachfolger ernannt und äh, ich habe dann Gespräche mit dem Verlag geführt, das war auch alles in trockenen Tüchern tatsächlich und dann habe ich dort angefangen und dann aber sehr schnell, also innerhalb von wenigen Tagen gemerkt, dass der Verlag ähm, andere Pläne hatte als die von Stefan, sagen wir mal so. Und ähm, mit denen war ich aber nicht einverstanden, weshalb ich dann diesen Job nicht angenommen habe, sondern gegangen bin.
1: Also nicht weitergeführt, du hattest ihn schon angenommen, du wärst eigentlich auch fester Redakteur bei der DUS geworden. Genau. Und dann hat der Verlag sich einfach schlecht verhalten, sodass du gesagt hast, du gehst. Mhm. Ja,
0: das, so kann man das stehen lassen, glaube ich, ja.
1: Ja, schade auf jeden Fall. Eine Geschichte, die wahrscheinlich der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt ist, aber die, dass die Juice jetzt nicht so geil läuft, wie sie hätte laufen können, liegt auch daran, dass der Verlag einfach leider irgendwie viel komische Entscheidungen getroffen hat. Ja, das kann man so sagen. Okay, dann wollen wir mal mit dem Positiven weitermachen. Und zwar bist du 2012 bei Specs angefangen, hast da ein Jahr gearbeitet und ähm, bist dann gleichzeitig auch mit dem Wetter mit rausgegangen. Also hast da bei der Gründung geholfen. Dein dann ja eigentlich schon drittes Magazin nach Two Life, nach Lachsauge,
0: dann das Wetter oder kam noch was dazwischen? Krass, da habe ich mir gar nicht drüber nachgedacht. Äh, nee, dazwischen kam, glaube ich, äh, tatsächlich nichts mehr. Ja, Wetter. Ich habe gerade schon mal Max Lessmann angesprochen, ja, von Vierkant-Tretlager, der Frontmann, der mittlerweile eben auch äh, Solo als Musiker aktiv ist, aber vor allen Dingen auch einen, äh, wie ich finde, sehr, sehr guten Podcast macht, zusammen mit Elena Gruschka, die wiederum äh, viel mit Christian Ulm zusammenarbeitet im äh, Fernsehbereich, also zum Beispiel auch Jerks produziert hat. Mhm. Ähm, die beiden machen zusammen den Podcast Klatsch und Tratsch, also Max und Elena. Und ähm, damals war Max aber noch Full-on-Vierkant-Tretlager und wir waren befreundet äh, und er war wiederum auch mit Sascha befreundet. Ich kannte Sascha, Sascha Elert vom äh, Juice Magazin, weil er als ich bei der Specs war, dort Praktikant bei der Juice ge gewesen ist. Und ja, wie, wie ich es gerade schon mal gesagt ne, man war abends in Berlin unterwegs und kannte sich und ich weiß nicht mehr, wo wir gewesen sind. Ich, Max behauptet immer in der Ankerklausel. Ich, ich muss ihm da aber widersprechen, auch wenn ich nicht weiß, wo wir stattdessen gewesen sein sollen. Aber wir hatten irgendwie die bekloppte Idee, eine Rap-Gruppe zu gründen. Ach so. Das war mit dem Namen Das Wetter. Und wir wollten aber niemandem sagen, dass wir das sind, sondern wir wollten einfach rappen und sagen, wir sind das Wetter und dann das Ganze sozusagen wie so ein Testballon einfach losschicken. Ja, aus der Rap-Gruppe ist nichts geworden. Aber kein Song. Kein einziger Song, gar nichts. Das war nur an diesem einen Abend, an diesem einen Tisch vor diesen bestimmten Getränken so eine Schnapsidee. Also ganz konkret muss Sascha sagen, woher der Impuls kam, dieses Heft dann zu gründen, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also wobei doch, ich weiß es schon, also ich kann nur nicht mehr genau sagen, wann, wie und wo. Also er saß nicht am Tisch, als ihr gesagt hat, hey, lass rappen. Doch, doch, da saß er mit dabei. Aber irgendwann später, und das kann nicht so weit davon entfernt gewesen sein, hat Sascha gesagt, okay, ich war jetzt Praktikant bei der Juice. Ich glaube, er war dann sogar da, auch zu dem Zeitpunkt schon fester Mitarbeiter bei der Juice, wenn ich mich recht erinnere. Er war ja auch quasi fast Chefredakteur,
1: wurde halt nur nicht so genannt. Das war das Genau.
0: Thema. Und ich glaube, ihm ist so ein bisschen auf den Nerv gegangen, dass eben Musikjournalismus so in so klaren Grenzen verläuft. Ne? Also du machst halt dieses Interview und dann kommt es in dieses Heft rein und es ist halt immer das Gleiche gesagt. Und er wollte halt gerne ein Heft machen, was mehr Platz bietet für interessante Geschichten, was Platz bietet auch für ein bisschen Spinnerei, was Platz bietet einfach, also wie so eine Art ähm, Magazinspielplatz für Menschen, die eben keine Lust haben in klassisch, klassischen medialen Strukturen zu veröffentlichen. Sondern auf New Journalism Lust haben. Ein bisschen, kann man schon so sagen, ne? also ähm, das war schon auf jeden Fall mit auch ein Antrieb und ähm, als es darum ging, dieses Heft irgendwie zu benennen, hat er eben gesagt, okay, wir nennen das jetzt das Wetter, beziehungsweise Max sollte ursprünglich, glaube ich, sogar auch, wenn ich mich nicht alles täusche, mit in der Redaktion sitzen, weil er auch gerne schreibt, äh, daraus ist ja nichts geworden, aber ich war dementsprechend auf jeden Fall auch eins der Gründungsmitglieder, genau, ja. Aber wie ist die
1: Gründung abgelaufen, war das dann irgendwie auch, also kannst du da auch irgendwie so ein bisschen bürokratisch, wie gründet man ein Heft quasi,
0: ein Magazin? Das muss Sascha sagen, das weiß ich wirklich, er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte in der Redaktion dabei zu sein, ich habe gesagt ja, Okay. Ja. also ich habe nie irgendwo was unterschrieben oder sonst was, also ich glaube am Ende des Tages äh, brauchst du eine ISBN Nummer, um so ein Heft halt in den Handel zu bringen, du brauchst aber auch einen Vertrieb im besten Fall, der das irgendwie macht äh, und dich, dem, dich in die äh, Bahnhofsbuchhandlung oder in, auch in die Edeka Supermärkte oder Rewe Supermärkte bringt, aber das sind halt, glaube ich, wenn ich Richtig informiert mit unterschiedliche Vertriebsringe sozusagen. Also du, das kostet auch Geld eben in mehr Läden mhm. zu stehen und so weiter und so fort. Aber das ist alles sehr gefährliches Halbwissen. <lacht> Ähm, ja, er hat mich einfach gefragt, ich habe gesagt ja und äh, dann ging das los und ich meine, wir arbeiten jetzt gerade in der 20. Ausgabe, was absurd ist, wenn ich darüber nachdenke, wie das entstanden ist, vor allen Dingen machen wir das ja auch äh, räumlich getrennt voneinander, damals war das noch so, ähm, dass wir uns regelmäßig getroffen haben für Redaktionssitzungen, aber ich bin dann irgendwann ja auch aus Berlin weggezogen und dementsprechend läuft es mittlerweile so ab. Dass wir als Redaktion, da sind noch ein paar mehr Leute, uns regelmäßig, halbwegs regelmäßig eben zu äh, WhatsApp-Call-Konferenzen oder so zusammen. Oh, WhatsApp äh, macht, ja, macht die oder die jungen Leute das mit. Genau, allein. oder FaceTime-Audio oder was weiß ich was. Auf jeden Fall irgendwas mit guter Klangqualität und möglichst wenig äh, Komplikationen. Und dann sprechen wir eben das neue Heft ab, überlegen, wen wir mit was beauftragen können. Am Ende des Tages ein bisschen wie bei der Specs. Wir haben ähm, einen Google Drive Ordner für jede Ausgabe, in die alle Texte reinkommen. Das heißt, wir können nacheinander im Google Doc an den Texten arbeiten, Korrekturen einfügen, äh, Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Es gibt eine Schlussredaktion. Es ist immer weiter gewachsen. Es kommen wahnsinnig viele Leute auf uns zu, die gerne für uns schreiben würden. Ähm, und es ist schön, was daraus geworden ist, weil dadurch, dass die Specs als Print weggefallen ist, die Intro weggefallen ist, auch ähm, dieses Heft so ein bisschen als letzte Print Bastion irgendwie dasteht, was so ähm, sagen wir Genreübergreifenden Musikjournalismus angeht. Das Heft erscheint viermal im Jahr. Es äh, wird meiner Meinung nach auch immer besser, also vielschichtiger. Es wird vor allen Dingen auch internationaler. Also wir hatten jetzt äh, Slow -Tie auf dem Cover. Wir hatten ähm, Georgia Smith auf dem Cover zum Beispiel auch äh, und haben große Geschichten mit denen bekommen, was natürlich am Anfang absolut undenkbar gewesen ist. Da konnte man froh sein. Wobei, da muss man auch sagen, da haben wir von Anfang an sehr viel Liebe bekommen von den Managements und den Promoagenturen und von den Künstlern auch. Also Casper äh, war ganz am Anfang auf dem Heft drauf, Materia war da drauf und Sascha hat irgendwie ein gutes Händchen auch dafür, Künstler schon sehr früh auf dem Cover zu machen. Also wir hatten Rin auf dem Cover, Haiti, Young Huren, äh, alle zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch nicht so groß waren, wie sie es heute halt sind. Und dementsprechend sind diese Geschichten auch oft sehr viel intensiver und dichter und näher und intimer, als man das jetzt aus so einer, so einer Juice-Cover-Story oder so kennt. Ich habe äh, sehr lange gebraucht, um zu checken, dass das Wetter ein
1: Musikmagazin ist. Also es ist erschreckend, aber äh, es war irgendwann mal, also es ist glaube ich gerade mal zwei Jahre her, drei Jahre, es gab es auf jeden Fall schon viele Jahre und mein guter Freund meinte, dass er halt immer auch extra zum Bahnhof fährt, damit das noch so dieses Mystische ist und kauft sich das immer, äh, weil er halt auch so interessiert ist an, an Musik und so, kauft sich mega viele Musikzeitschriften und dann hat er mir das halt irgendwie erzählt und ich dachte ach so, Ach so wüsste ich gar nicht, weil das mhm. Wetter klingt halt, ja, lass wir über das Wetter reden, also das ist ja das undefinierteste, was man sich so vorstellen kann. Richtig. Ähm,
0: kommt es häufiger vor, dass ihr denkt, so der Name ist vielleicht nicht so ideal gewesen? Äh, nö, gar nicht. Im Gegenteil, äh, ich werde oft darauf angesprochen, wenn ich einen Pullover oder so trage, was ist das? Also das Wetter steht auf dem Pullover, was kann das bedeuten? Und es ist natürlich auch so ein bisschen absichtlich gewählt, weil natürlich ist es ein Musikmagazin, aber im Laufe der Zeit hat sich das Heft auch sehr geöffnet. Also das heißt, es ist ja ein Magazin für Text und Musik und äh, es geht lange nicht mehr nur um Musik, es geht viel um Theater, um Film mittlerweile auch, mit Freddy Lau, also Freddy Riklau zum Beispiel schon mal auf dem Cover oder Kida Ramadan. Es ist Platz für äh, Kurzgeschichten. Oh, da muss man ganz ehrlich so sagen, am Anfang habe ich, ich habe meine ersten Kurzgeschichten auch dort veröffentlicht, äh, weil ich es konnte, ne, weil es halt sozusagen unser Magazin war und ich wollte, dass Leute das lesen. Also ich das Druck einfach, das jetzt. Wird das jetzt gedruckt hier? So. <lacht> ähm, oder wir hatten Christian Kracht auf dem Cover ne? und ähm, haben in einer Ausgabe Christian Kracht aus drei verschiedenen Blickwinkeln irgendwie betrachtet. Und äh, das sind so Sachen, das geht halt an, an, an anderer Stelle einfach nicht. Hast du ihm dann auch gesagt, äh, hier, ich habe meine Masterarbeit über dich ge geschrieben, lies doch mal. Äh, ja, ich glaube, <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, schon. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich habe ihm die geschickt, weil ich weiß auch, dass er eine Zeit lang die, ähm, die äh, es gibt sehr, sehr viele ähm, akademische Arbeiten über ihn, er hat die eine Zeit lang alle auch auf seiner Homepage online gehabt. Also ihm ist auch bewusst gewesen, dass ich das irgendwie dass das schick ist, sich so zu inszenieren und dass es das auch Gegenstand vieler universitärer Untersuchungen ist und so, ja.
1: Aber trotzdem ja auch ein, eine eigenartige Entscheidung überhaupt zu sagen, wir machen jetzt, auch 2012 ist doch schon ein bisschen her, mhm. aber auch damals war ja schon irgendwie klar, Print ist nicht the new shit im mhm. Journalismus, mhm. sondern vielleicht, äh, ja ist halt voll am Ab absteigenden
0: Ast, ne? auf dem Ast, absteigenden Ast. Ja, ähm, also äh, großes Lob an Sascha, muss ich sagen. Ich hätte das nicht, äh, nicht gewusst, wie ich das mache. Und wahrscheinlich auch nicht dran geglaubt und äh, ich würde auch behaupten, nur also ich weiß es nicht, ich habe keinen Einblick in die Zahlen und so weiter und so fort, aber es funktioniert natürlich auch deshalb so gut, weil das Heft über das Heft hinaus eine Marke ist auf eine gewisse Art. Eine Marke äh, in dem Sinne, dass es auch Merchandise gibt, ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt T-Shirts, Pullover, Schals. Wo äh, finde ich die Sachen? Wo oh, kann äh, ich die kaufen? <lacht> wetter-ist-immer.de zum Beispiel, beziehungsweise ich glaube auch wetter-magazin.com mittlerweile. Ähm, Wir schreiben ich in die Shownotes, die, die ganz schon genau. von Namen explodieren. Die aus allen Nähten platzen. Da kann man das kaufen und das machen Leute auch gerne. Es gibt äh, oft kleine Kollektionen, geringer Auflage, also manchmal auch nur 25 Stück pro Pullover oder so und da ist natürlich die Marge deutlich, fällt höher aus als äh, bei einem Heft. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie ein interessantes Modell geworden, was uns ermöglicht, dieses Heft zu veröffentlichen und den Autoren und Fotografen mittlerweile auch was zu zahlen. Okay, also du hast dann äh, das Wetter gegründet,
1: bei der Juice dann nur ganz kurz ein äh, bisschen gearbeitet und warst dann nochmal ein Jahr bei Debug, das Magazin für elektronische Lebensaspekte. Ja, genau. <lacht> das habe ich auch
0: vorher noch nicht gehört. Das gibt's auch nicht mehr. Das ist nicht mehr aktiv, ne? Nee, das ist nicht mehr aktiv. Ich war da auch kein ganzes Jahr. Äh, ich war da von. Oh, ich glaube Oktober oder November 2013 bis März 2014, also ein halbes Jahr ungefähr und zwar aus dem Grund, dass das Heft dann insolvent gegangen ist und es einfach kein Geld mehr gab, um die Autoren zu oder die Redakteure zu bezahlen. Das war nachdem ich bei der Juice oder Specs, wie auch immer man das nehmen mag, eben aufgehört habe, war das sozusagen dann glückliche Fügung, dass ich da direkt weitermachen konnte eigentlich mit zwei Monaten Pause oder so und ja, irgendwann kam halt der damalige Verlagsleiter und Chefredakteur an Personalunion, Sascha Kösch, ins Büro und meinte, dass das nun leider nichts mehr wird hier. War aber trotzdem eine sehr schöne Zeit. Ich war ja vorher auch schon als Praktikant dort. Die d war, wie ich finde, auch was absolut Einmaliges im deutschen Printjournalismus oder generell vielleicht so im, im, im Popkulturjournalismus. Also, Magazin für elektronische Lebensaspekte hieß halt elektronische Musik natürlich, aber Musik ist ja nicht der einzige Lebensaspekt, der elektronisch sein kann, sondern eben auch Gadgets, Apps, Programme, Spiele, Mode, also alles, wo irgendwie ein elektrischer Impuls drin zu finden ist, hat in diesem Heft theoretisch seinen Platz gehabt und man konnte wirklich schreiben, worüber man wollte, also über, über Tumblr Pop, wir konnten ein total abseitiges Interview mit Lana Del Rey machen, äh, ich und mein Kollege Timo Feldhaus, den ich immer sehr geschätzt habe auch, der äh, viel für die Welt schreibt aktuell, es war einfach eine ganz tolle Spielwiese, da, war, da wurden Platten besprochen, die wahrscheinlich fünf Leute in, auf der ganzen Welt interessiert haben und so, aber äh, es funktionierte halt sehr, sehr gut, nur auf dem Markt äh, wurden die Anzeigen weniger, die Leser auch und Dementsprechend war einfach irgendwann das Geld nicht mehr da. Und deswegen war ich da nur sehr kurz. Aber ein ganz, ganz tolles Magazin. Viele, viele der Artikel gibt es auch immer noch online. Ich glaube sogar die meisten, um ehrlich zu sein. Auch das Interview mit Lana Rey zum Beispiel. Aber ich habe auch ganz viele andere. Also ähm, als, als ich als Praktikant hinkam, waren die so, worüber willst du schreiben? Also es war jetzt nicht so, schneid mal was aus und klebt das irgendwo hin. Oder kannst du mal bitte vielleicht den Artikel aus dem Heft äh, jetzt online einpflegen oder so. Das waren auch Dinge, die ich machen musste. Ja, weil da kein anderer Lust drauf hatte. Oder auch, keine Ahnung, manche, manche Redakteure wollten da gerne dieses oder jenes Buch als Rezensionsexemplar haben, das musste ich dann auch bestellen. Aber ich wurde von Anfang an, genau wie beim Interviewmagazin, davor auch, im Grunde involviert. Ich habe eine E-Mail-Adresse bekommen und die haben gesagt: Mach, was du möchtest. Und ich durfte direkt einen riesengroßen Text über Odd ähm, Future schreiben. Ich durfte einen riesengroßen Text als Praktikant auch noch über The Weekend und Frank Ocean und diesen Alternative RB schreiben als Praktikant. Das war krass. Und beim Interviewmagazin war das genauso. Da war es auch so, ja, wenn du Bock hast, mit einem Interview mit jemandem zu führen, frag uns nicht, mach das, wir stellen das online. Also da war direkt so ein Vertrauen da, was jetzt, glaube ich, auch nichts mit meiner Person zu tun hatte, sondern eher so damit, wie diese Leute dort gearbeitet haben. Und ähm, sowohl beim Interviewmagazin als auch bei der Debug, sowohl als Praktikant als auch als Redakteur, habe ich auf jeden Fall auch viel gelernt. Also vor allem auch, dass du
1: Eigeninitiative brauchst. Mhm. Ja. weil ohne das wäre ja auch dann gar nichts erstanden. Also wärst du ein Praktikant gewesen, der erwartet, äh, yo, ich komme jetzt hin und lerne alles von euch, dann mhm. wie oft äh, in der Medienbranche wirst du da wahrscheinlich enttäuscht, weil die Leute sagen, ey, Alter, wir haben keine Zeit, äh, du musst dir das einfach selbst beibringen und wir Absolut. können dir ein bisschen was sagen. Auf wenn es jeden Sie Fall
0: und ich bin auch der Meinung, heute dieses Masterstudium, was ich da gemacht habe, das war Quatsch. Also klar, ich habe da ein Praktikum bei der Taz gemacht zu der Zeit und da auch gute Kontakte sicherlich geknüpft, aber ich habe in dem Studium nichts gelernt für das, was ich heute mache. Ich, klar, man hat gelernt, dass es unterschiedliche Textsorten gibt und solche Geschichten irgendwie, aber ähm, sich äh, auf ein Interview vorbereiten, pünktlich bei einem Interview sein, mit dem Promoter sprechen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie nah man dem Promoter kommen kann und wann eine Grenze überschritten ist, genauso wie bei dem Künstler, den man trifft oder den Menschen, den man interviewt oder was auch immer. Eine Vorbereitung, eine Nachbereitung, ein Umgang mit einem Text, ein Gefühl dafür, wann ein Text jemanden reinzieht, wann eine Überschrift knallt und so, das kann man niemandem beibringen, das muss man lernen und das lernt man in dem Fall, wie ich so getan habe, nämlich dadurch, dass jemand sagt, mach mal und dann machst du und dann guckt derjenige sich das an und sagt, Finde ich ganz gut, aber, und dann geht man halt zusammen nochmal durch, aber dieses sich einfach hinsetzen und abwarten, dass was passiert, das äh, führt glaube ich zu nichts. Und woran hast du gemerkt, wenn oder dass
1: du Grenzen überschritten hast, zum Beispiel, dass du jemandem zu nahe gekommen bist, ob jetzt KünstlerIn oder PromoterIn?
0: Doch, das weiß ich nicht mehr. Also das habe ich jetzt tatsächlich ohne irgendwie groß drüber nachzudenken so gesagt. Ähm, ich hoffe, dass ich da immer recht behutsam irgendwie reingegangen bin. Ich glaube, ich bin von Natur aus eigentlich auch ein eher vorsichtiger, ängstlicher Mensch ähm, und dementsprechend bin ich da immer sehr vorsichtig gewesen, glaube ich. Ähm, also ich habe da nie negative Erfahrungen gemacht irgendwie.
1: Aber, aber dass du gemerkt hast, so ist zu nah. Weil es ist auch eine ganz gute Überleitung. Denn die Person, die als erstes sogar zweimal im All Good Podcast war, äh, mit der bist du auch befreundet und die hat
0: sogar den Beat produziert für den Podcast. Exakt, A zum J, ganz genau, richtig. Ach so, ja, in dem Sinne, zu nah als dass man sich mit Künstlern anfreundet. Ja, das auf jeden Fall. Aber das würde ich nicht als Fehler bezeichnen oder so. ne Das ist was, von dem ich immer dachte, dass. Wird mir nicht passieren, aber es passiert halt einfach, wenn man ein Mensch ist, ja. Man kann jetzt nicht einfach eine Grenze ziehen und sagen, ich bin der Journalist, du bist der Künstler. Wir, wir dürfen nichts miteinander zu tun haben. Wenn Menschen sich mögen, dann sollen sie auch gerne mehr Zeit miteinander verbringen. Ähm, es gibt sicherlich auch Journalisten oder generell Menschen, die dann der Meinung sind, dass man dann nicht mehr in so ein Verhältnis vor ein Mikro treten darf. Ich, ich glaube nicht, dass ich immer darauf hinweise, dass ich denjenigen gut kenne, mit dem ich spreche, also bei A ist es der Fall, bei Casper ist es der Fall, aber ich versuche es schon, ich mache das nicht mit so einem Disclaimer, sondern ich lasse es halt irgendwie durchscheinen und glaube, solange man das macht, ist es in Ordnung, also ich muss auch sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt noch Journalist bin. So. Also äh, Christian, Kracht, Christian Kracht hat mal gesagt, äh, er ist der schlechteste Journalist von allen vielleicht bin ich auch der schlechteste Musikjournalist von allen. Ich Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber zum Beispiel der All Good Podcast ist ja jetzt kein klassisch journalistisches Format in dem Sinne, sondern also ich recherchiere viel, ich spreche mit den Leuten über ihre Biografien, ich versuche Dinge rauszufinden, über die lange nicht mehr gesprochen ist. Das sind sicherlich alles journalistische Methoden, aber ich bin ja jetzt kein klassischer Journalist, der komplett die Distanz dazu wahrt und das alles irgendwie von außen betrachtet, sondern ich stecke da halt mittendrin. so Und schon allein dadurch fällt es mir schwer, diese Distanz zu wahren, von der ich früher immer dachte, dass man sie auf jeden Fall für immer haben wird. Aber ist es dann nicht auch eine Form von New Journalism, dass ja. du eben
1: drin drinsteckst, wie in so einem ja. Text, dass du halt auch Teil davon bist und es ja, ja auch ganz klar durchscheint, indem du halt ganz viele Anekdoten und ja, ja auch viel von dir da reingibst?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist eine <lacht> gute, gute Perspektive, über die ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht habe, aber du hast recht, ja.
1: Weil für mich ist das also ähm, auf jeden Fall auch Journalismus. Natürlich gibt es gerade im Musikjournalismus mega viele Leute, die, die hinterfragen, auch vis-à-vis, -vis, die sich nicht selbst als äh, Journalistin bezeichnet mhm. oder so. Ähm, aber ich finde, ich weiß ich nicht, sobald man Dinge publik macht. Also für mich ist streng genommen sogar Leute, die irgendwas äh, eine Insta Story erstellen und da äh, irgendwie Missstände aufzeigen oder so, sind es ihre privaten oder so, kann man drüber streiten. Aber irgendwo ist es für mich auch schon irgendwo ein journalistisches Erzeugnis, in dem du über etwas berichtest. Und ähm, mhm. ich finde, das ist ja auch damit gegeben. Aber gut, wir müssen jetzt ja nicht äh, die ganz großen <lacht> was ist die Journalisten retterbohren, genau, genau. Richtig. einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar ähm, waren wir jetzt ja schon
0: bei Allgood, mhm. da ja auch dann schon wieder gegründet. Ja. Jan, was denn Unglaublich. Noch? Also wirklich, mir war es gar nicht bewusst. Aber ja, Allgood äh, habe ich mitgegründet auf jeden Fall, zusammen mit Max Brandl, Alex Englen und Marc leopold -Seder.
1: Also quasi die äh, alte Juice-Redaktion. Oh.
0: Ähm, auf eine gewisse Art, ja genau. Also Max Brandl nicht, der, war, der kam aus München und ähm, hat viel für laut geschrieben, laut.de damals. Aber ja, also das ist, das Ganze ist entstanden, nachdem ich und nachdem wir alle dort weggegangen sind, gar nicht um irgendwie sozusagen die Juice abzusägen oder so, das wäre als Print, als Online-Magazin eh schwierig geworden, sage ich mal, aber wir hatten alle Lust darauf, uns mit der Musik weiterhin so auseinanderzusetzen, journalistisch, schreiberisch, wie auch immer. Und äh, haben dann eben ein bisschen rumüberlegt, was man da so machen könnte. Und es gab dann auch äh, die Idee, We Know Rap zu reaktivieren. Ähm, das war so ein Blog, der von Stefan Zillus, Alex Engeln, Johannes Dester äh, und Davide und Sven Elling und so weiter und so fort, also alles Leute so aus diesem Juice-Kosmos geführt worden war. Und wir haben es dann aber letzten Endes doch dafür entschieden, was eigenes zu machen. Und daraus ist dann eben All Good entstanden.
1: Und da war es ja vor allem, also hat sich ja genau das durchgezogen, was die Anfangsjuice, sage ich mal, das hat auf jeden Fall mit Sicherheit ein bisschen abgenommen, so mit den ganzen Weggängen auch und mit dem, mhm. was im Hintergrund für Unsicherheit gesorgt hat. Aber ähm, das die Qualität hat einfach ganz weit oben war. Also mhm. Texte von Marc Leopold Seder oder eben dir, da war jetzt nicht so wirklich rankommen und ähm, war das aber also quasi der unique selling point, also das, was euch unterscheidet von anderen und was euch auch hätte irgendwie als, als finanzielles äh, Ding äh, über Wasser halten können? War das so der Gedanke, wir machen gute Sachen und dann wird das schon irgendwie funktionieren und kann uns auch irgendwann mal was zahlen oder war es wirklich mehr oder weniger einfach
0: nur ein Weg, irgendwas zu veröffentlichen? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, ehrlich gesagt. Also als wir es gegründet haben, ich, ja, ich glaube, kurzzeitig dachte ich schon mal, das wird das jetzt so sein, womit ich dann irgendwann mal mein Geld verdiene, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich ja noch gar nicht so richtig aufs freiberufliche Arbeiten eingestellt und so, es war einfach so ein, so ein Grashalm, an dem man sich so geklammert hat und es musste halt was raus, also ich hatte ja vorher diese Kolumne gehabt, so, ich wollte irgendwas ähnliches weiterschreiben und gleichzeitig hat man auch gemerkt, dass irgendwie der Musik- oder der Hip-Hop- Rap-Journalismus in Deutschland sich irgendwie ein bisschen verändert, hin zu Schlagzeilen, hin zu sehr skandalträchtigen Interviews oder eben so, so die, die Sachen, die man halt so kennt und ähm, da wollten wir halt irgendwie ein bisschen gegenhalten und dementsprechend war aber auch von Anfang an klar, dass das Ganze ein recht hohes Niveau haben muss und äh, da möchte ich auf jeden Fall an der Stelle Alex Englen riesengroßes Lob aussprechen, der mit einer Konsequenz wirklich sich alles immer durchgelesen hat, was Leute geschickt haben, viele Dinge von vornherein abgelehnt hat, aber nie nur gesagt hat, es ist zu schlecht für uns, sondern mit Leuten auch in Texte reingegangen ist und gesagt hat, okay, wir möchten gerne ein hohes Niveau halten, was wir sozusagen am Anfang gehabt haben und der Text passt aus den, den, den Gründen nicht zu uns zum Beispiel. Da, da bewundere ich ihn wirklich für die Geduld, mit der er das eben nach Dienstschluss noch gemacht hat, weil, das muss man auch muss man dazu sagen, ne, das ist ja bei keinem von uns jemals ein Vollzeitberuf gewesen, und ähm, wir haben da sehr, sehr viel Zeit alle miteinander reingesteckt, sehr viel Passion und es ist natürlich äh, über die Jahre immer weniger Output geworden, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen mehr, muss man sagen. Aber es ist halt eben auch schwierig einfach. Ich meine, das, das Ding wirft bis heute halt eigentlich kein Geld ab in dem Sinne. Am Anfang sowieso gar nicht, weil wir haben uns von Anfang an dagegen entschieden, irgendwie mit Werbebannern oder irgendwelchen Sachen zu arbeiten. So. Äh, irgendwann haben wir dann angefangen mit Patreon. Äh, du kennst du es kennst ja oder die Problematik eben auch. Das oder Leute ein, ein monatliches ähm, Crowdfunding, kann man sagen. Genau, auf freiwilliger Basis, ohne Abo-Modell im klassischen Sinne. Also du schließt das jetzt nicht über mehrere Monate oder Jahre ab, sondern du kannst selber sagen, so lange möchte ich so und so viel zahlen und so weiter und so fort.
1: Und da habt ihr jetzt 56 Leute, die 317 Dollar zusammenbringen, wovon aber natürlich sehr viel
0: abgeht. Dankeschön, dass du es mir jetzt noch mal so konkret vor Augen hältst. Ich hab, wollte immer mal nachgucken, aber ich habe es in letzter Zeit immer vergessen. Ähm, jo, das war auch schon mal ein bisschen mehr. Ich glaube doppelt so viel oder so war es zwischenzeitlich auch mal ich verstehe aber, dass es auch weniger geworden ist, weil wir natürlich irgendwie nicht dauernd Content produziert haben. Also eine Zeit lang gab es auch mal nur den Podcast zum Beispiel und nicht viel anderes. Jetzt gerade ändert sich das, wie gesagt, weil wir ein paar Leute haben, die Lust haben, für uns zu schreiben und wir dank diesen äh, monatlichen Spenden auf jeden Fall auch ein bisschen was zahlen können. Aber es ist natürlich extrem wenig und diese 317 Dollar, die sind ja jetzt auch nicht ähm, sozusagen, wie sagt man, eins zu eins wandern die in unsere Tasche und wir können davon jetzt einfach jemandem den Text bezahlen, sondern es muss versteuert werden äh, und so weiter und so fort. Wir haben Serverkosten, ähm, es gibt Fahrtkosten, wenn, wenn ich zu einem Podcast mich äh, begebe und so weiter und so fort. Aber es ist auch, also ich weiß es auch nicht genau. Es ist okay, glaube ich. Also es ist natürlich schade, wenn man das so sieht. Okay, es gibt 56 Leute, die bereit sind, da ein bisschen Geld zu überweisen. Ähm, und wenn ich mir angucke, wie viele Leute zum Beispiel den Podcast hören, das sind immer zwischen 2.000 und 4.000 Leute in der ersten Woche. Und ich würde fast behaupten, das sind höchstwahrscheinlich immer die gleichen 2.000 bis 4.000 Leute, die einfach Bock auf dieses Format in diesem Rahmen haben. Offensichtlich denke ich manchmal, gibt es vielleicht einfach nicht mehr Leute, die sich so sehr für diese Art von Journalismus interessieren und bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen. Aber ich kann auch niemanden dazu zwingen. Und wenn dem so ist, dann ist dem halt einfach so. Wie gesagt, ne, am Anfang hatte ich auch mal die Idee, okay, davon kann man vielleicht irgendwann mal leben. Aber das ist, halte ich mittlerweile für illusorisch. Und ich habe halt einfach einen anderen Weg gefunden. Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen hier. All good zu betreiben, beziehungsweise diesen Podcast zu machen und manchmal mit Autoren Gespräche zu führen, die dann Texte schreiben. Wobei man sagen muss, dass Alex in erster Linie diese Textarbeit mit den Leuten macht. Ich, ich finanziere das halt quer durch andere Dinge, die ich mache. So, so funktioniert es ganz gut. Ja, also ich würde aber trotzdem nochmal kurz
1: zurück, also mhm. bei mir war jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil es bei mir auch viele Leute hören und äh, obwohl ich es seit Jahren immer wieder sage, unterstützt mich, das hat nicht so viel gebracht, glaube mhm. ich, weil es den Leuten einfach ein zu weiter Weg war und sowas wie Patreon oder Steady.hq ist ein bisschen kompliziert, um das dann irgendwie direkt einzutippen, äh, deswegen habe ich jetzt thematakt.de slash spenden zum Beispiel
0: gemacht, mhm. Tipp von Ralf Kotthoff übrigens. Ganz genau, Shoutout Ralf Kotthoff, <lacht> der hat mich auch schon bei mir beschwert, dass ich jetzt kein Schwein merken kann, was ich dir immer sage am Anfang. Und ich habe halt äh. nochmal eine Insta-Story gemacht, genau, ausführlich ja.
1: gesagt habe, guck mal, so sieht das aus und ich muss irgendwie Geld verdienen, sonst kann ich das hier einfach nicht weitermachen, obwohl ich Bock drauf habe. Und durch das Internet, weil es einfacher war, da kam halt doch deutlich mehr. Auch nochmal vielen Dank an alle. Auch gerade durch Paypal-Spenden, weil mhm. Leute auch da halt einfach merken, ich bezahle lieber einmal, statt so stetig. Also ich glaube, man muss... Ähm, vor allem auch da und ich denke mal, du würdest da auch mehr bekommen, wenn du eben sagst, hey Leute, so sieht's aus, ich brauche das. Ihr habt jetzt ja mal ein Video vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht, mhm. das da gesagt. Ich glaube, der, der Schritt ist wirklich, nochmal Leute auch daran zu erinnern, äh, das zu tun und auch, also ich weiß nicht, wie, wie viele Leute jetzt bis zu diesem Punkt gehört haben und dann checken, ach so, äh, all good macht noch gar nicht so richtig krass Asche, weil das denkt man ja. Mhm. Ähm, ich habe es ja auch gedacht, ähm, bis wir dann irgendwann mal telefoniert haben und du meintest, nö, das ist eigentlich immer noch mehr Hobby, mhm. weil ihr auch viel mehr Abrufzahlen auf YouTube habt, also ihr habt ja die Podcast HörerInnen, aber auch vor allem auf, auf YouTube ja manchmal Tausende, also nochmal deutlich mehr äh, Hörer als dann irgendwie vom Podcast selbst heißt große Reichweite und sowas das suggeriert erstmal, läuft oder dass manche Menschen vielleicht sogar denken ach, die kriegen ja durch YouTube irgendwie Kohle
0: Nope, auf keinen <lacht> Fall <lacht> Ähm es ist auch also interessant, einerseits gibt es Leute, die dann sagen, "Oh krass, sieht von außen gar nicht so schlecht aus, dann gibt es aber auch immer wieder Leute, die das Ganze als Blog bezeichnen, obwohl ich sagen würde, es ist ein Magazin, aber es passiert auch so wenig, dass es auch ein Blog sein könnte, es ist halt wie es ist, ne? ich würde natürlich auch gerne viel mehr Zeit und Kraft da noch reinbuttern und viele andere Leute auch, aber ähm, ist halt schwierig, aber ich bin trotzdem dankbar für jeden Einzelnen, der ähm, was spendet, aber auch für jeden Einzelnen, der das nur anhört einfach, oder jemanden, der mir schreibt. Ähm, also im, in Kombination mit der Lesereise, aber auch unabhängig davon, habe ich wirklich schon so viele Nachrichten bekommen, beziehungsweise ich lese ja auch alle Kommentare, genau wie Alex Bavian. Ähm, und das tut sehr, sehr gut. Und das ist irgendwie das, das klingt halt immer wie so eine blöde Phrase, aber es ist wirklich so. Ne? Ich mache das halt auch nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern ich finde es einfach toll, wenn Leute mir sagen, wie sehr sie eine Person in diesem Podcast beeindruckt hat, weil mhm. sie die vorher noch nicht so kennengelernt haben. Bestes Beispiel, Manuelsen. Das ist eigentlich der Podcast, auf den ich am meisten angesprochen werde, neben dem mit Summer Jam und Skinny Finster, glaube ich. Aber ich glaube, bei Manuelsen ist es wirklich am aller, aller krassesten, weil... Die Leute alle immer zu mir dann gekommen sind und gesagt haben so, ey, ich dachte immer, das wäre so ein asozialer, der redet immer davon, dass er Bushido die Machete in den Kopf hauen will und so weiter und so fort. Und dann höre ich diesen Podcast und merke, okay, der kann offensichtlich auch ganz anders. Und das war halt genau auch mein Antrieb damit, so das zu zeigen, dass, oder ich wusste oder weiß darum, was dieser Typ eben auch musikalisch kann, was er für eine äh, Biografie hat und wollte, dass den Leuten gerne noch nochmal in Erinnerung rufen, weil man das eben über diese ganzen Interviews, äh, in denen er sitzt und solche Ausraster hat, einfach ganz schnell vergessen kann. Und ähm, das am Ende des Tages ist die Anerkennung dafür, dass Leute sagen, tolle Rechercheleistung oder tolles Gespräch oder ich habe diesen oder ich höre den Podcast gerne, weil ich weiß, dass die Leute bei dir einfach anders sind, als ich sie aus anderen Interviews kenne. So, das muss ich ganz ehrlich sagen, das bedeutet mir am aller allermeisten. Hm.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. Also er ja, ist ja auch irgendwie Familie, Mensch und so. Und das kommt da irgendwie alles durch. Trotzdem noch auch irgendwie der Witz und so. Den er da, der überbringt, ist auch schon viele Jahre her, glaube ich, oder? Also, das es, kommt, es kommt mir schon auf jeden Fall ein Jahr her, dass ich den, zwei Jahre. Zwei, glaube ich, glaub ich irgendwie so, ja, das kann sein, ja. Du hast aber dann einige, auch gerade größere Projekte gemacht. Das ist, finde ich, das, was, ähm, wenn ich dich jetzt beobachte, äh, ist gar nicht mal so, ah, er macht so kleine Sachen da und da, die du ja auch machst, aber äh, vor allem schaffst du es halt auch noch irgendwie große Projekte zu machen, ähm, zum Beispiel eben ähm, auch weitere Podcasts, äh, A Little Something hast du mit Kutaro äh, Dür
0: gestartet, das geht auch noch weiter, obwohl es größere Pausen ist oder wie, wie sieht es da aus? Äh, sind wir uns gerade noch nicht so sicher drüber, sagen wir mal so, ähm, das hat immer sehr, sehr großen Spaß gemacht, aber ich glaube in unserer beider Leben sind beruflich als auch privat Veränderungen passiert, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass wir das nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit machen können und wir haben da gerade noch keine richtige Lösung gefunden. Ich glaube, das kann man sagen, ja. Und dann hast du auch noch weitere
1: Podcasts gemacht und zwar einmal Deutschrap 25 mit Visavi zusammen, wo mhm. ihr, also pro Jahr habt ihr quasi exemplarisch einen Song des Jahres rausgepickt und dann darüber geredet, in wie vielen Tagen habt ihr das aufgenommen oder war das wirklich in einem Tag durch? Das interessiert mich auf jeden Fall aus journalistischer Perspektive, weil ihr immer sagt, so wir sehen uns morgen und ich dachte mir, auf keinen Fall seht ihr euch morgen, ne? habt ihr auch alles an einem
0: Tag in zwei Stunden. Dazu möchte ich mich nicht äußern, nein, äh, in zwei Tagen. Haben wir das gemacht und ähm, ich glaube aus heutiger perspektive ist das auch ein bisschen das problem nicht ich finde es immer noch ein tolles projekt aber sage auch ähm, mit etwas mehr zeit und ein bisschen mehr tiefe hätte man das glaube ich noch geiler machen können mhm. indem man halt eben wirklich bei jeder Folge sich ein O-Ton dazu oder Studiogäste dazu holt und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch ein, wie man immer so schön sagt, Learning gewesen, was wir dann äh, für den Summer of 99 Podcast auf jeden Fall befolgt haben. Da wirst du jetzt wahrscheinlich dann als nächstes drauf. Natürlich, äh, danke komm, für die, ne, man die merkt einfach, dass wir den gleichen Beruf <lacht> haben, weil da war das nämlich genau so. Also da haben wir uns wirklich sehr viel Zeit für genommen. Das sind insgesamt nur vier Folgen. Es geht nur um ein Jahr, um einen Sommer, um genau zu sein, also zwei, drei, eine Spanne von zwei, drei Monaten und da haben wir uns wirklich ganz konkret vorüberlegt: okay, wie können wir da verschiedene Aspekte rausnehmen und erzählen, mit wem können wir darüber sprechen und wie kann so eine einzelne Folge auch wirklich geskriptet aussehen. Also das sind alles Dinge, die bei Summer, äh, bei ähm, Deutschrap 25 tatsächlich auch passiert sind, aber nicht in so einer Tiefe, wie es bei Summer of 99 jetzt passiert ist dann.
1: Bei Deutschland 25, die Folgen waren so 15 Minuten lang mhm. ungefähr, auch mal ein bisschen kürzer. Hab die im Prinzip auch so ein bisschen gefreestyled. Genau. Und, ähm hattet hin und wieder halt auch Töne, ne? also gerade von Fizzle fand ich es dann cool, das ist dann nochmal später rausgekommen, Fizzle von Kitschkrieg, der mhm. dann erzählt, genau. wie ähm, Standard in, entstanden ist eben und äh, ja, auf jeden Fall, also gerade wenn dann irgendwie noch äh, die Künstler einen sich selbst äh, dazu gemeldet haben, fand ich auch immer noch einen Tacken interessanter. Auf ähm, und bei uh, Summer of 99, eben vier Folgen, ähm, da habt ihr das dann thematisch gegliedert, die Folgen sind ich glaube... Knapp 30 Minuten. Nun. Ja, ja, ich ja. auch geschätzt, genau 30 ja. Minuten und ähm, auch abgeschlossen. Vier Stück, wie lange habt ihr denn dann ungefähr daran gesessen Kann man wahrscheinlich schwer sagen, weil sich das hinzieht.
0: Ne? So. Boah. Ähm, Shoutout an Wenzel und an Viola auf jeden Fall und auch an Davide, der auch so ein bisschen involviert war natürlich. Wenzel also seine, Burmeier und Viola genau, Funk. Genau, sorry, richtig. Wenzel Burmeier und Viola Funk. Und äh, Davide... Ähm, seine Firma hat sozusagen das produziert eben. ne? Und dann habe ich mit Viola und Wenzel eben daran gearbeitet. Wenzel hat mir irgendwann mal erzählt, wie viele Stunden er insgesamt daran gearbeitet hat, weil Ne? Also wenn das jetzt so, wenn man das hört, dann hört man halt mich und man hört diese Gäste oder deren Wortmeldungen dazu. Aber Wenzel hört man auch kurz. Stimmt, Wenzel hört man auch kurz, aber man muss wirklich sagen, er und Viola haben einfach den Großteil der Arbeit geleistet, mhm. so, was die Recherche angeht, was die Überlegungen zu den Skripten angeht. Ich habe da auch immer mal wieder Feedback gegeben und ein bisschen mitgeschrieben, aber äh, die beiden und insbesondere Wenzel ist auf jeden Fall für diese Skripte verantwortlich und hat es einfach... Also ich ziehe meinen Hut davor, was der, was der alles gemacht hat, welche Archive der umgekrempelt hat und so weiter und so fort. Das war wirklich eine ganz, ganz große Leistung von ihm. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, wir haben von Mai bis August daran gearbeitet, kann man schon sagen so und äh, eben Leute getroffen, das aufgenommen, danach noch geschnitten ohne Ende. Also wie das, das, also es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber es hat Spaß gemacht und ich finde, dass diese beiden Formate sind irgendwie auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich das Format Podcast auch entwickelt hat. Also, es gibt halt sehr, sehr viele von diesen Klasse, von diesen Laberformaten. Also nicht das, was wir jetzt hier machen, sondern also einfach Leute sich hinsetzen und drauf losquatschen. Vor mhm. voran eben Felix Lobrecht und äh, Tommy Schmidt, heißt er, glaube ich, ne, von Gemischtes Hack und Jan Böhmermann und Olli Schulz bei Fest und Flauschig. Aber ich glaube, wenn man sozusagen innerhalb des Formats in verschiedene Bereiche geht, dann wird es eigentlich erst richtig interessant. Also ein Interview-Podcast so wie das hier oder das, was ich mache. Oder eben auch so eine Art Feature auf Podcast-Länge. Mehrteilig vielleicht. So wie wir das jetzt mit Summer of 99 gemacht haben. Ich glaube, das ist das, wo es auch in Zukunft eher noch hingehen wird. Und es hat sehr großen Spaß gemacht. Und vielleicht äh, gibt es da demnächst auch nochmal eine zweite Season von. Wie kam
1: denn überhaupt quasi dein Schritt zum Podcasten? Also du bist ja vor allem eigentlich, würde ich sagen, ein Schreiberling und man hat dich jetzt auch selten vor der Kamera gesehen. Sowas gab es mal auch so in äh, Exklusivinterviews, glaube ich, auch mit Casper Materia Diffus.
0: glaube ich, hast du mal was gemacht. Genau. Kommt oh. auch bald wieder was, aber nicht mit Diffus, aber was Exklusives, ja. Tschüss, mm. Exclusive. Und ähm, <lacht> das auch.
1: Äh, ja, und dann halt quasi der Schritt, ähm, ich bin jetzt auch mal vom Mikro erstmal mhm. ist ja dann doch eigentlich ein eher überraschender Sprung und dann auch noch mit ja jetzt quasi vier Podcasts stimmt der ja. Godfather of Hip Hop
0: Podcast ich glaube zweierlei zum einen ich habe sehr sehr gerne eine Zeit lang Podcasts gehört und hatte immer dieses das kann ich auch oder ich habe da auch was zu so beizusteuern so Wobei man sagen muss, wenn man dann regelmäßig so einen Laber-Podcast macht oder so bei Little Something, man merkt auf jeden Fall zum einen, dass das schon auch harte Arbeit ist und zum anderen, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu privat wird. Wenn man das möchte, ist es kein Problem, aber ich will mich auch nicht zu sehr und mein Leben sozusagen so in den Vordergrund drängen. Ähm, ich glaube, genau, dieses, ich kann das auch. Und dann habe ich eben mir Equipment gekauft für Little Something und parallel dazu eben diese Idee gehabt, das muss auch im Rap-Kontext irgendwie gehen. Es gibt es noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und es gab eben einen Podcast, der heißt A Waste of Time in Amerika von zwei Jungs. Die nennen sich zusammen It's The Real. Eric und Jeff Rosenberg heißen die, soweit ich weiß. Und die sind ungefähr mein Alter. Und sind eben auch so um die 2000er rum so richtig krass mit Rockefeller und Dipset und was weiß ich was alles sozialisiert worden und laden sich all diese Leute ein und fragen sie all die Fragen, die niemand anders vorher je gestellt hat oder an einem Ort gestellt hat, der heute nicht mehr so einfach auffindbar ist und habe mir das dann so ein bisschen zum Vorbild genommen und habe damit begonnen und habe gemerkt, dass es irgendwie Leute interessiert. Und bin dabei geblieben. So, so kam das eigentlich. Und es, ich muss sagen, noch was anderes kam noch mit dazu. Ich äh, habe schon mehr als einmal äh, mit mir gehadert, ob ich das alles überhaupt noch machen soll. So, ja? Also muss ich ganz offen ehr und ehrlich jetzt auch zugeben mal, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ein paar Leute, die zuhören und sich in diesem journalistischen Bereich bewegen, kennen das vielleicht, insbesondere im rap-journalistischen Bereich. Es ist es gibt so viel, bei dem ich mit den Augen rolle, was mir peinlich ist, was ich nicht argumentatorisch irgendwie vor anderen Menschen verteidigen kann, weil es mit gesundem Menschenverstand betrachtet einfach komplett sexistisch-rassistische, dumme Scheiße ist. Ähm, Vorkommnisse, wo man gemerkt hat, okay, ähm, wenn ich jetzt zu laut meine Meinung sage, dann hat es Konsequenzen, solche Geschichten, wo ich dann des Öfteren schon gedacht habe, das muss ich mir nicht mehr geben, so. Plus, irgendwann war auch der Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich alle, die ich mal sprechen wollte, gesprochen. Für Print-Interviews, sei es jetzt für die Jews oder für All Good oder auch für andere Formate. Und ich wusste nicht mehr, worüber ich mit den Leuten reden soll und hatte auch ein bisschen Angst davor, nochmal auf diese Menschen zu treffen. Weil mhm. ich immer so gedacht habe, ich habe mit denen alles besprochen, was ich wissen will. Und alles, was darüber hinaus passiert, wird höchstwahrscheinlich irgendeine seltsame, erzwungene, unangenehme Gesprächssituation ergeben oder geheucheltes Interesse für Dinge, die mich eigentlich gar nicht interessieren sein. Und als ich dann das erste, zweite, dritte Mal mich in dieser Podcast-Situation befunden habe, habe ich gemerkt, dass es nochmal eine ganz neue Form des Gesprächs einfach ist. Also, ähm, die mich auch herausfordert, weil es was anderes ist, sich einfach mit irgendwem in irgendeinen Hotel Hotellounge zu setzen, ein iPhone auf Aufnahme zu drücken und dann eben einen Fragenkatalog runterzurattern, und um das Ganze hinterher in einem Word-Dokument sozusagen so ein bisschen aufzuhübschen, damit das einen natürlichen Flow bekommt und noch eine Einleitung davor zu schreiben und man irgendwie diese unendliche Zeit auch dafür hat, das geil zu machen. Weil in dem Moment, in dem du so einen Podcast machst, ist das ist sehr. Ja. <lacht> Das ist da, das ist jetzt. Da kannst du nicht, da, natürlich kannst du da auch schneiden, aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Form der Performance, auch als Fragensteller irgendwie. Als mm. jemand, der ein Gespräch führt, ähm, der daran interessiert ist, nicht nur seinem Gegenüber irgendwie ein angenehmes Gefühl zu geben für die Stunde, anderthalb, die du das mit dem machst, sondern auch dem Hörer hinterher zu vermitteln, dass das ein angenehmes und interessantes, besonderes Gespräch geworden ist. Und all diese Sachen irgendwie in Kombination, das ist natürlich auch etwas Aufregendes. Ähm, das hat mir noch mal so einen neuen Anreiz gegeben, mich eine weitere Runde mit diesem ganzen Hip Hop Ding irgendwie auseinanderzusetzen. So ähm, plus ich habe halt auch dann nach ein paar Folgen gemerkt, dass offensichtlich ein großes Interesse bei den Leuten da ist für diese Art von Interview. Also so eine es ist am Ende des Tages ja wirklich so eine Mischung aus diesem, was ich gerade schon angesprochen habe, A Waste of Time. Das ist wirklich absolut mein großes Vorbild. Ich finde die beiden machen ganz ganz tolle Folgen mit Rick Ross, mit äh, Young Jeezy, mit den Heatmakers, ähm, mit Jim Jones und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen und Nardwa natürlich auch. Ne? Mhm. Also äh, die Art der Recherche, die Art äh, des Zaubertricks, die er da beherrscht, äh, um die Leute aus der Reserve zu locken, das äh, finde ich wirklich beeindruckend, das finde ich irgendwie, das ist was, wo ich immer wieder aufs Neue auch hin will, was mich irgendwie antreibt und motiviert. Ich will ja auch niemanden mit, damit aufs Kreuz legen oder so, sondern ich möchte gerne bei meinem Gegenüber Verblüffung erzeugen oder eine Reaktion hervorrufen auf der basierend man dann eben eine ganz andere Art von Kommunikation führen kann. Best Beispiel mhm. Summer Jam zum Beispiel. Wir haben das Interview in Frankfurt gemacht, er war gerade auf Radiotour. Ich habe es vorher mit Ralf von Benger Musik abgesprochen. Und dann haben wir unter widrigen Umständen diesen Podcast aufgenommen, nämlich in dem Van, mit dem die gerade unterwegs waren. Wir standen da auf dem Parkplatz und haben das da gemacht. Und ich kam da halt an und wir kannten uns nicht. Ich spürte halt auch, dass er oder meine mir es zumindest einzubilden, dass er nicht so richtig wusste, was er mit mir anzufangen hat. Also okay, ich kenne den nicht. Okay, der sieht so und so aus. Was wird er mir jetzt für Fragen stellen? Und man hört es, glaube ich, im Podcast auch. Der Moment, an dem er merkt, dass das nicht das Interview ist, was er erwartet. Also das, das ist das Schönste. Kriege ich Auch wenn ich jetzt dran denke, kriege ich Gänsehaut, <lacht> weil... Ähm, ich meine, ich will alles andere als erwartbare Interviews mit diesen Leuten machen. So. Und nicht nur, ich will nicht nur Interviews machen, die für mich aufregend sind, sondern auch Interviews, die für mein Gegenüber aufregend sind. Weil der, der kommt, der ist auf dieser Radiotour, der kriegt jeden Tag dreimal die gleichen fünf Fragen gestellt. Ist doch klar, dass er irgendwann gelangweilt und genervt davon ist. Und es ist doch schön, mit ihm zusammen da irgendwie aufre eine aufregende Stunde zu gestalten. So. Das finde ich, find ich gut. Auf jeden Fall. Also kommt dann, wenn
1: podcast dich langweilt das Videointerview, weil da noch ein paar mehr Sachen, da musst du richtig performen. Du
0: musst auch gut aussehen. Wer weiß, wer weiß. Nee, ich, also ich mache das schon ab und an vor der Kamera, ähm, mit Leuten, wo es mich wirklich, wo es mir Spaß macht, wo es mich interessiert auch. Aber ganz grundsätzlich habe ich mich jetzt nie so vor der Kamera gesehen. Was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, aber es hat jetzt nichts mit mit Musikjournalismus zu tun, aber Sprecher. Also mhm. Seltsamerweise, ich habe mir nie groß Gedanken über meine Stimme gemacht, aber äh, höre immer öfter, dass Menschen sagen, ich habe eine angenehme Stimme mhm. und also wenn wenn das mal alles nichts mehr ist, dann, äh, dann hört ihr mich als Stimme für den neuen Volvo-Werbespot oder sowas. Keine Ahnung. Oder im Kino. Oder im Kino, ja.
1: Ähm, ich würde jetzt auch zum Abschluss kommen. Du mhm. hast jetzt nicht mehr so viel Zeit man hätte natürlich noch sehr, sehr viel. Aber ähm, einfach mal auch so Fragen für angehende JournalistInnen. Was ähm, würdest du denen mit auf den Weg geben, wie können die heutzutage überleben? Was sind
0: Sachen, die man tun sollte? Was sind Sachen, die man vielleicht lieber nicht tun sollte? Keine Angst haben. Das sagt man so einfach daher. Aber ich glaube, keine Angst haben und auch nicht dem Gefühl nachgehen, etwas zu entsprechen, was man nicht selber ist. Ich kenne das oft genug von mir selber auch, wenn ich in äh, früher in Gesprächen mit Redakteuren war, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man schreibt jetzt für diesen Menschen. so Man schreibt für, dessen, für seine Ansprüche und seine Idee davon, wie so ein Text auszusehen hat. In dem Moment, in dem man das im Kopf hat, wird der Text scheiße. Also ich kämpfe selber, wenn ich schreibe, immer wieder dagegen an, gegen dieses Gefühl, was einem da so reingrätscht. Also ich habe früher viel mutiger geschrieben, weil es mir war das egal irgendwie, was jemand darüber denkt, sondern ich war der Meinung, dass es richtig so wie es ist und meine Sichtweise ist die, die die Welt interessiert und ihr lest euch das jetzt durch und danach wisst ihr mehr oder danach denkt ihr... Der Typ hat aber einen schönen Text geschrieben oder einen besonderen Text geschrieben. Ähm, könnt ihr uns hören, in dem Buch spricht Max Herre, das ist das vorletzte Zitat, das ist mir deshalb auch so präsent, weil wir das halt auf Lesereise oft gelesen haben, immer von dieser Vermessenheit, von diesem, dass man als Jugendlicher irgendwie einfach so an was dran gegangen ist und er zum Beispiel sagt er auch, er würde definitiv in diesem Leben kein Buch mehr schreiben, weil er so viel gelesen hat, von dem er sagt, das ist viel wichtiger, als das, was ich jemals zwischen zwei Buchdeckel bringen würde. So Und genau das ist es. Wenn man das schafft, irgendwie auszuschalten oder gar nicht erst in diese Richtung sich zu bewegen, äh, da ist schon einem schon viel mit geholfen. Und ansonsten, ich weiß es nicht genau, ich, also, ich, ich habe jetzt nicht so den, den Tipp schlechthin, hartnäckig sein, auf jeden Fall nicht aufgeben, viel lesen, Ganz, ganz wichtig, viel, 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 viel lesen und dann, wenn man merkt, okay, den Autoren mag ich gerne noch mehr von dem lesen, versuchen wir er zu schreiben, muss man einfach ganz klar sagen, habe ich auch so gemacht, ich habe wie, wie David geschrieben früher, eins zu eins, wenn ich die Texte lese, weiß ich genau, welchen Text von David ich vorher quasi im Kopf hatte oder wie ich versucht habe, das nachzumachen und dann wird sich nach und nach auch ein eigener Stil herauskristallisieren, sei es jetzt in einem Text, der in einem Print- oder Online-Magazin erscheint, sei es in der Art und Weise, wie man Fragen stellt oder recherchiert, so, das wird irgendwann kommen. Und die eigene Meinung nicht hinterm Berg halten, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Nochmal dieses Max Herrer-Beispiel, aber da war ja fast eher gesagt, dass er sagt, er ist schon genug geschrieben, schon gut genug. Wenn man sich daran halten würde, hieße ja, ich soll überhaupt gar nicht anfangen zu schreiben, oder?
0: Mmh. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 33 nochmal anfangen würde mit dem Schreiben, weil ich zu viel gelesen habe, von dem ich sage, das ist grandios, das schaffe ich, also das, da würde ich niemals hinkommen. Aber ich habe halt vor 20 Jahren, fuck, Alter, vor 20 Jahren habe ich damit angefangen irgendwie. Und an dem Punkt wusste ich überhaupt noch gar nicht um diese ganzen Leute und die Meinungen und die Fettnäpfchen, die man tritt und so weiter und so fort und ähm, um die Möglichkeit, des Versuches, es allen recht zu machen und all diese ganzen komischen Kopffix, die immer wieder zu einem kommen, wenn man vor so einem Blatt Papier sitzt oder wenn man äh, in so einem Interview sitzt oder was auch immer so. Das, das muss man versuchen, meiner Meinung nach irgendwie auszublenden, weil nur dann entstehen, glaube ich, gute Texte, gute Reportagen, gute Dokumentationen, so, wenn man keine Angst hat. Ja.
1: Und auch ein Grund, dass du halt immer mehr Sachen selbst gründest, um dann einfach keine Vorgesetzten mehr zu haben, die da dann rummäkeln.
0: Vielleicht, ja. Also es ist bestimmt nicht der Grund gewesen. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal in einem Büro, also wenn jetzt ein potenzieller zukünftiger Arbeitgeber das hört, bitte schnell ausmachen, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal in diesem Leben mich in ein Büro setzen könnte. Also ich kann im Team arbeiten, keine Frage, das mache ich auch regelmäßig. Aber ähm, ich bin sehr froh darüber, dass ich äh, freiberuflich arbeite, dass ich zu Hause meinen Schreibtisch stehen habe, dass ich mich in Jogginghose an meinen Schreibtisch setzen kann, dass ich dreimal am Tag die Zeit habe, mit dem Hund rauszugehen. Ähm, Im besten Fall, wenn ich nicht gerade unterwegs bin und das alles sehr, sehr selbstbestimmt ähm, vor sich geht und ich davon leben kann. Ja. Aber du lebst ja sogar auch auf dem Land, ne? kann man fast schon sagen. Die Stadt willst du nicht nennen, glaube ich, weil es immer so umschifft hast oder ist es dir Wumpe? Ähm, weiß ich weiß auch nicht genau, warum ich das immer so umschifft habe. Ja, ich wohne in Baden-Württemberg, am äußersten Zipfel von Baden-Württemberg, der nach Hessen reinreicht. Ähm, zwischen Mannheim und Heidelberg. Doch, ja, wir bleiben beim Umschiffen. <lacht> ähm,
1: aber auch gerade da, ich meine, ich bin auch nach Berlin gezogen, weil ich halt hier... Arbeiten kann. Ich würde jetzt gar nicht die Chance für mich sehen, äh, irgendwo groß wegzuziehen, schon gar nicht in, in eine Großstadt und dann von da aus zu arbeiten.
0: Äh, war es dann auch für dich ein krasser Schritt? Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe äh, lange damit gehadert, also ich bin aus privaten Gründen dahin gezogen. Meine Frau kommt von dort. Und habe lange, lange Zeit, als ich dort gewohnt habe, immer noch ein WG-Zimmer in Berlin gehabt und war regelmäßig auch hier und hatte immer die Angst, klar, wenn ich jetzt hier meine Zelte abbreche, interessiert sich keiner mehr für mich. Und dementsprechend war das so ein Abschied auf Raten, auch irgendwie so ein Austesten von Grenzen. Wie lange kann ich wegbleiben, ohne dass es Konsequenzen hat? Vermisst ihr mich? Genau, vermisst ihr mich? Und ähm, habe irgendwann dann schlussendlich gesagt, okay, das klappt. Und äh, es klappt Besser denn je. Also ich bin regelmäßig, oder halbwegs regelmäßig in Berlin für Interviews ähm, oder auch in anderen Städten in Deutschland, aber bin immer wieder sehr froh, wenn ich zurück nach Hause komme und dort meine Ruhe habe. Ja, auf jeden Fall.
1: Die beiden abschließenden Fragen. Ja. Was wünschst du dir für die Hip-Hop-Szene?
0: Ich wünsche mir für die Menschen, die sich in dieser Szene bewegen und zwar sowohl für die Menschen, die auf der Bühne stehen oder die, die Musik machen, die ähm, aber auch hinter den Kulissen arbeiten, aber auch die Leute, die vor der Bühne stehen, wünsche ich mir ein sicheres Umfeld. Beziehungsweise, Amir, wo hat es ja neulich auch so ein bisschen im Podcast äh, darüber gesprochen. Und ich fand es irgendwie sehr schön, was er da gesagt hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, und ganz oft hat man diesen Filter davor, ja ich bin hier nur beruflich und so weiter und so fort und man macht es oder ich habe gemerkt, dass ich das auch ganz oft mach, gemacht habe, weil die Hip-Hop-Szene an ganz vielen Ecken und Enden, zum einen ist es keine Szene mehr und zum anderen ist es kein Ort, an dem man sich sehr wohl fühlt, muss ich sagen, also auf die unterschiedlichsten Ebenen und ich habe das gemerkt das erste Mal so ganz ganz richtig als ich auf dem Rockstar Konzert war ich bin äh, auch mit, mit Rockstar gut befreundet und bin ab und an bei den Shows von ihm und fand es faszinierend zu sehen, wie er das geschafft hat für, diese, für seine Fans, die ja nicht, auch nicht, nicht alles Rap-Fans sind, sondern das sind halt Leute, die Fans von ihm als Mensch sind, weil er die unterschiedlichsten Sachen macht. Auch verschiedene Podcasts, er macht auch Musik, er macht Comedy, er macht äh, YouTube-Formate und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass diese Menschen, die dorthin kommen, gerne dorthin kommen, weil sie dort sein können, wie sie wollen. Und wenn ich mich... Also ich bin eh kein Konzertgänger, aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich bei solchen Veranstaltungen bin, ähm, wenn ich bei ähm, Industrieveranstaltungen gewesen bin, was jetzt auch schon wieder länger her ist und so weiter und so fort, ich habe mich nicht sehr oft sehr wohl gefühlt und das als weißer, mitteleuropäischer Mann aus der Mehrheitsgesellschaft so und ähm, man merkt das auch, wenn man manchen Leuten sich gegenüber so und so äußert und so, das ist... Nicht immer ein schönes Umfeld. Es ist sehr oft sehr witzig und es ist natürlich wird auch vieles immer mit Ironie irgendwie sozusagen ähm, gekittet oder irgendwie sozusagen schnell unkenntlich gemacht und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass das Ganze wieder zu so einer Art Szene wird oder was auch immer, aber ich wünsche mir einfach, dass generell deutscher Rap ein Raum wird, in dem Menschen so sein können, wie sie sind. Und dass das keine Probleme, dumme Sprüche, Übergriffe und noch schlimmere Dinge mit sich bringt. Also du meinst, dass es keine Hip-Hop-Szene gibt, weil es so viele Szenen
1: gibt, die in die sich Hip-Hop quasi ähm, schaltet, Genau,
0: oder? das zum einen. Zum einen, es gibt ja auch jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Wertesystem, auf das sich alle einigen können. Mhm. Sondern das ist ja wirklich von sehr, sehr links bis Nazi ist alles dabei irgendwie und ähm, das hat halt nichts damit zu tun, was das Anfang der 90er Jahre mal gewesen
1: ist. Hm. So, ja. Dann noch die letzte Frage. Was wünschst du dir denn
0: für dich? <lacht> ähm, manchmal wünsche ich mir die Kraft Nein zu sagen. Ähm, ich glaube, ich neige dazu zu oft es immer noch allen recht machen zu wollen und dementsprechend Dinge zuzusagen, die auch Spaß machen auf jeden Fall. Aber ich merke einfach manchmal, dass ich gerne mehr Freizeit hätte und die kriege ich nur, wenn ich lerne, Nein zu sagen. Und das andere ist, dass ich, aber es hängt irgendwie auch ein bisschen damit zusammen, dass ich irgendwann endlich die Zeit finde, mal einen Roman fertig zu schreiben. Weil das ist auf jeden Fall, was, was ähm, ich mir schon sehr, sehr lange wünsche, wo ich auch schon sehr, sehr lange Ideen zu habe und ähm, das würde ich gerne mal machen, ja. Also du hast schon welche angefangen zu schreiben. Ja, ja, auch schon wieder weggeschmissen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt gerade was, wo ich dran arbeite, von dem ich auch sage, das äh, finde ich auch noch in einem halben Jahr gut. Ich muss das auch in einem halben Jahr noch gut finden, weil ich frühestens in einem halben Jahr die Zeit finden werde, um ein bisschen weiter daran zu arbeiten. Ja, Bis dahin
1: muss man sich mit äh, deiner Kurzgeschichte, das kann man so bezeichnen, ne, Morgelon,
0: ja, ich glaube, es ist der äh, liter literarische Fachterminus, ist äh, Novelle. Ähm, gut, gut, dass du ein Masterstudium gemacht ja, genau, hast. Genau, richtig. <lacht> äh, also, es ist eine, also die Zwischenform zwischen äh, Kurzgeschichte und äh, Roman. Äh, gut, dass du es ansprichst, das wusstest du nämlich nicht, aber zweite Auflage jetzt verfügbar auf corbinian äh, äh, verlagde Geil.
1: Ja, Ich habe die erste Auflage mit Unterschrift. Da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal getroffen sogar. Glaube ich auch, ja. Stimmt.
0: Lange, lang ist her. Ja, und jetzt endlich die zweite Auflage. Die Leute warten schon. Ja? Ja.
1: Ah, geil. Ja. Kaufe ich mir auch. Also vielen Dank, Jan, <lacht> dass du so viel Zeit hattest. Danke für die Einladung, Tobias. Entweder ist Jan Wehn ein krasser Schauspieler oder er hat tatsächlich erst bei diesem Gespräch gemerkt, wie viele Magazine er schon mitgegründet hat. Ich finde es beeindruckend, wie viel Zeit und Herzblut er in Journalismus und Literatur steckt und hoffe sehr, dass er noch lange dabei bleibt. Ihr könnt ihn, bzw. Allgood, zum Beispiel per Patreon oder Steady unterstützen. Ihr könnt auch das Wetter oder die Novelle Morgelon kaufen, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk. Links dazu findet ihr auf thematakt.de. So wie Jan brauche auch ich eure Unterstützung und so könnt ihr mir unter thematakt.de spenden ein bisschen von eurem Weihnachtsgeld schicken. Also ich habe nach dem Interview richtig Lust bekommen, Texte zu schreiben und hoffe, dass es ein paar von euch genauso geht. Dann zögert nicht und meldet euch. Ihr findet At Thematakt auf Facebook, Twitter und Instagram. Abonniert allgood und den Thematakt Podcast auf Spotify, Deezer oder bei Apple Podcasts und bewertet ihn. Ich habe mir für dieses Jahr mehrere Ziele gesteckt. Das Wichtigste war für mich, 20 Folgen zu veröffentlichen. Das hier ist Folge Nummer 20. Darüber freue ich mich sehr und ich bin stolz auf mich. Ich danke euch für alle eure Unterstützung und fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wielinski, das war Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast. Bis bald.
0: Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass das Ganze wieder zu so einer Art Szene wird oder was auch immer, aber ich wünsche mir einfach, dass generell deutscher Rap ein Raum wird, in dem Menschen so sein können, wie sie sind und dass das keine Probleme, dumme Sprüche, Übergriffe und noch schlimmere Dinge mit sich bringt.